0: Geflickten Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. schön, dass ihr dabei seid. Wir sind zurück, lang hat es gedauert, über einen Monat war es jetzt, dass wir Sommerpause gemacht haben und nachdem diverse Leute von WM-Zügen abspringen und aber auch sich die NBA-Saison immer mehr nähert, haben wir uns gedacht, langsam wäre es mal wieder Zeit, dass wir über die NBA sprechen. Wir, das sind wie immer der Unverbesserliche. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und... Ähm, Ganz kurz Hauptgrund dieser langen Pause ähm, war der Herr Freaks, der geurlaubt hat. Wie war es denn, Ole? Entspannt und entspannend. Kann ich nur empfehlen. Also auch gerade mal vier Wochen am Stück ist super. Ich weiß, es ja. ist äh, meistens relativ unrealistisch, das äh, am Stück zu machen. Habe ich auch, ja, das war jetzt das zweite Mal in meinem äh, Erwachsenenleben, dass ich das hinbekommen <lacht> habe. Aber äh, sollte man öfter tun. Lohnt sich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So also kommt man mal ein bisschen runter. Du hast auch einiges gesehen, hast du hast schon ein bisschen erzählt. Ja, ich habe äh, eine kleine Europa-Rundreise gemacht, äh, mich durch Frankreich und Italien gefuttert, weil ich noch... Äh, Gibt schlimmere Orte dafür. In Wien einen gemeinsamen Bekannten von uns beleidigen, der... Äh, Dich auch nichts anderes verdient hat. hat also ja, war, ja, absolut. Ja, absolut. <lacht> und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Nachtzug gefahren, was auch irgendwie ja. ganz lustig war. Problematisch dabei, dass wir uns dabei etwas etwas zu sehr Wein genehmigt haben und dadurch dann am nächsten Tag die ganze Zeit so ein bisschen Seemannsgang hatten. Uh. Also weil, weil sich das äh, eigentlich jeder Schritt dann so anfühlte, als würde sich der Boden noch so ein bisschen bewegen. Die, äh, die Erfahrung war jetzt etwas komisch, aber irgendwann dann auch wieder okay. Sehr gut. Hattet ihr hattet ihr so einen Schlafwagen oder wart ihr einfach ja, gesessen? Ja, wir hatten, wir hatten so einen eigentlichen Sechserabteil, aber wir hatten es zu zweit. Ah, was ganz Herrschaften. gut. war, allerdings ist das schon auch so eng gewesen, dass ich jetzt da zu sechst ungern drin gepennt hätte. Okay. Also, also es war schon, war schon ganz gut, dass wir den Platz hatten. <lacht> Aber so umlegbar oder was? Also die, du konntest ja quasi so ein Bett, Bett basteln. Oder so eine Liege zumindest. Ja, die, die, die Liegen waren da. Also es waren okay. halt so, so Hochbetten mit jeweils drei. Ah, okay, okay. Äh, okay, okay. Ja, das hatten wir auch mal wir sind in der Schule, glaube ich, mal mit der Schule Richtung Rom gefahren. Also da ist ja auch. Wir waren, glaube ich, zu sechster in so einem Abteil. Ja, ihr, ihr Süddeutschen habt ja sowas. Schon schon ja. was anderes. Wir sind, da, wir sind da näher dran. Wie auch sei, wir sind zurück. Ähm, ja, letzte Woche weil ich, wir hätten eigentlich letzte Woche starten sollen, da hatte ich dann Besuch und deswegen hat sich das dann äh, nochmal verzögert. Aber wir, wir sind zurück und natürlich muss man mit einem Knaller wieder einsteigen. Und daher beginnen wir unsere Division Previews, die ihr wahrscheinlich äh, oder einige von euch vielleicht vom letzten Jahr noch kennen. Beginnen wir natürlich mit der Southeast Division weil spannender wird es nicht, ne? Tradition ja. eben und es ist auch Hochklassik. Ja, ja, also wir, wir dachten auch, man, man muss sich ja immer noch steigern können, deswegen vielleicht nicht, vielleicht nicht ganz oben anfangen. Genau, genau. Und ja, also wie, ich habe gerade schon gesagt, ein paar werden schon kennen. Wir wollen da wieder ähnlich vorgehen wie letztes Jahr. Wir haben uns da so ein paar Kategorien gemacht und ähm, haben uns da immer so ein bisschen, ein bisschen entlang gehangelt und den ganzen damit ein bisschen eine Struktur gegeben und leicht angepasst haben wir es. Und äh, damit ihr genau wisst, womit ihr jetzt rechnen könnt in den nächsten ein bis acht Stunden, gehe ich das mal ganz kurz Hallo. durch. Hallo, <lacht> <Ruhig dich. lacht> Und <lacht> Vielleicht sind es auch nur sieben, wer weiß. Nein, auf jeden Fall werden wir, am Anfa Anfang werden wir immer mit einem Renaming der Division, also wir haben das letztes Jahr schon gemacht, da gibt quasi, da überlegen Ole und ich uns ein Motto unter, das wir... Die Wische stellen. Also, es kann alles mögliche sein. Es kann ein Filmtitel sein, es kann ein Charakter sein, es kann eine Mahlzeit sein, es kann ein anderes Sportteam sein, was auch immer. Also, wir nehmen quasi die Southeast Division, wird dann, keine Ahnung, die FC Bayern München Division oder so. Natürlich nicht, aber so nach dem Motto. Und danach. Wenn du wüsstest, wen wir schon alles haben. So, so sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Ja, im Basketball auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> danach weil ein bisschen der Competition-Aspekt sollte ja auch hier in diesem kleinen Podcast nicht zu kurz kommen, werden wir euch das via Twitter zur Wahl stellen. Da könnt ihr dann abstimmen, welcher Titel euch besser gefallen hat und dann werden wir Ende der Saison einen, was heißt Ende der Saison, Ende der Previews, vor der Saison, werden wir dann einen sicherlich verdienten Sieger gehören. Letztes Jahr hat Ole gewonnen, glaube ich, ne? 4-2. Mit Sicherheit habe ich gewonnen. Mit Sicherheit, genau. da sieht, ja Doch, auch die Arroganz äh, des Siegers ähm, hat, er, hat er verinnerlicht. Genau, danach kommen wir zum, nach dem Renaming kommen wir zum interessantesten Thema der Division, beziehungsweise, der, oder was war der wichtigste Move? Da wollen wir einfach schauen, was, also es muss jetzt kein Team zwingend sein, sondern einfach nur einen oder den für uns interessantesten Aspekt für die Division uns raussuchen. Danach, das Alpha-Tier der Division, heute und in drei Jahren. Letztes Jahr war es der beste Spieler, jetzt sind wir ein bisschen Martialischer. Martialisch. Ich lag mir auch auf der Zunge martialisch. Ich war nicht, Aber du hast recht. Ja. Vielleicht sind wir auch ein bisschen mehr Kollege, weil ich war jetzt auch bei einem Alpha-Seminar in meinem, in meinem Urlaub und bin jetzt auf jeden Fall. Ne? Okay. Noch, ein bisschen, noch ein bisschen, fortgeschrittener als, als Mensch. <lacht> ja, als, als Mensch. Auf jeden Fall. Ich habe es auch schon gemerkt. So den, wir, wir reden ja vor im Podcast immer auch ganz kurz noch, schnacken noch ein bisschen und da habe ich schon gemerkt, Ole ist eigentlich nicht mehr so richtig Ole, aber oder ein besserer Ole, sagen wir es mal so. Ja, die Ansagen kommen jetzt einfach schneller. Ja. Ein, ein noch besserer Ole. Danach äh, den Lieblingsspieler der, der Division. Ganz kurz, das, da geht es halt, ähm, das ist eigentlich eine, eine Kategorie, wie du so schön gesagt hast, für die Rüdiger Nachbarschaft dieser Welt. Also ja. es muss jetzt nicht muss nicht der, der beste Spieler sein, einfach nur, ja, irgendjemanden. Ryan Archidiakono könnte da irgendwann äh, eine Rolle spielen, wer weiß. Und äh, danach werden wir für jedes Team ein Tier raussuchen. Tier nicht im Sinne von Biologie, sondern im Sinne von Kategorie. Also, welche Teams der Division sind Contender, welche landen eher in der Lottery, welche kämpfen um die Playoffs. Ähm, da schauen wir dann auch immer, dass wir dass wir eure Fragen, die ihr uns ja schon über Twitter geschickt habt, dass wir da so ein bisschen, ein bisschen einflechten. Da werden wir auch vorher schon ein bisschen schauen, dass wir immer, dass zu jedem Team passend, wir so viele wie möglich beantworten können. Danach schauen wir, welches Team wir am häufigsten sehen wollen. Einfach nur unsere Präferenz. Wen wir uns am meisten anschauen wollen, wer am weitesten kommt danach. Playoffs, vielleicht auch nur allen die Lottery. Und dann noch eine Bold Prediction. Von jedem. Ein bisschen aus dem Fenster leben muss auch noch sein. Und so wird das Ganze ausschauen. Wie findest du? Läuft so weit, hätte ich gesagt. Ich Fehlt auch. noch was Lustiges, ne? Aber da Fehlt noch was ja Lustiges, da habe ich ja versprochen, dass ich mir Gedanken mache. Habe ich auch, kam es jetzt nichts raus. Oft so, wenn ich mir um lustige Dinge Gedanken machen soll. Von daher. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. also Wir sind da ja wir sind ja auch ein dynamischer Podcast, von daher vielleicht nächste Woche haben wir da auch schon eine neue Kategorie. eine lustige. Auch in den nächsten ein bis acht Stunden kann ja viel passieren. Richtig, vielleicht kommen wir spontan auf irgendwas. Das wäre natürlich Dynamik pool dann. Das wäre fast schon zu dynamisch. Schon. Ne? Aber dann äh, wahrscheinlich versuchen wir es mal. Genau. Und damit wir jetzt keine Zeit mehr verlieren und nicht aus den acht auch noch neun Stunden werden, äh, starten wir jetzt mit dem Renaming. Und da ich letztes Jahr verloren habe, fängst du an. Bist du nicht in der Bringschuld? Ja, was heißt in der Bringschuld? Wir spielen hier ähm, Make it, Take it, wie es so schön heißt. Na gut, okay. Das ist, äh, Damit kann ich was anfangen. Also, ich habe äh, etwas hin und her überlegt zwischen zwei Begriffen und bin gelandet bei Hausmannskost Division, mhm. weil äh, keins der Teams in dieser Division geht so richtig, richtig hoch hinaus. Mhm. Man ist eher sagen wir mal, bodenständig bis bieder, bis äh, katastrophal, grundsätzlich. Äh, und auch der beste Spieler der Division ist, äh, zumindest meiner Meinung nach, der beste Spieler der Division ist ein klassischer Malocha, kein klassischer Megastar und insofern so ein bisschen das Aushängeschild dieser Division. Also so bin ich bei Hausmanns Kost gelandet. Mhm. Ergibt Sinn? Ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Also ist der beste Spieler der Division für dich... Trajan. Dion Waiters. <lacht> Oder so. Hausmanns Kostpost hat eine ganz gute Bedeutung. Okay, jetzt, jetzt finde ich es noch besser. Ja, War erst auf jeden nicht ganz Fall. überzeugt, aber jetzt. Jetzt habe ich dir quasi noch eine SS-Analogie, den Sieg auf dem Silbertablett serviert. Ja. Stark. Nee, erzähl erstmal deinen. Für mich ist die Steve Urkel-Division. Okay. <lacht> Und zwar und zwar ich weiß nicht ob sich alle von euch an Steve Urkel erinnern Steve Urkel war ein Charakter der unfassbar guten Sitcom Alle unter einem Dach oder auch Family Matters auf Englisch zwischen Ende der 90er äh, Ende der 80er und Ende der 90er kam das und Steve Urkel war der ziemlich nerdige ziemlich nervige Nachbarsjunge der noch dazu ja nicht ganz so gut außer Hochwasserhosen mit Hosenträgern getragen hat riesige Brillengläser hatte ähm, eine sehr sehr hohe Stimme eine sehr sehr ja nervige Lache auch hatte und ähm, als sich bei allem ziemlich dämlich angestellt hat oder ziemlich tollpatschig angestellt hat. Er stand unfassbar auf die Nachbarstochter Laura. Ähm, manchmal hatte Steve Urkel aber seine lichten Momente. Ja, also manchmal äh, gab es da so, er war nämlich ziemlich, er war eigentlich auch relativ schlau, also er hatte da schon, er hatte da eine gewisse Expertise, die nur ganz selten durchgekommen ist konnte sich zwischendrin sogar dann irgendwann in sein lässiges Alter-Ego Stefan Urkel verwandeln, das dann auch gute Dinge vollbracht hat und dem alle zu Füßen lagen natürlich, auch Laura. Aber Steve Oecker hat am Ende auch Laura abbekommen tatsächlich. Also nicht Stefan, sondern Steve. Und diese Division ist auf den ersten Blick, sorry wenn ich zu so sagen muss, aber echt hässlich. Und ja. sie, also es, es ist so die, also. Man, möchte, man fragt sich so ein bisschen, ob man sich die jetzt anschauen will, so im Detail, außer also auf den ersten Blick, oder ob man es lässt. Äh, viele Teams stellen sich auch etwas tollpatschig an oder haben sich die letzten Jahre etwas tollpatschig angestellt. Trotzdem gibt es lichte Momente. Also, oder auch die stefan Urkels zum Beispiel, so jetzt die Hawks, könnten sich eventuell dahin entwickeln, haben auch ihre Lichtmomente. Ähm, selbst die Wizards haben den Sommer nicht komplett in Sand gesetzt, angesichts der Umstände. Dazu hast du die Heat und die Magic, die auch ihre Lichtmomente haben und die auch hin und wieder interessant, sein, äh, interessant sind. Und deshalb ist es so ein bisschen auf den ersten Blick ganz mies, auf den zweiten Blick gibt es die Lichtmomente und vielleicht hinten raus wird es noch ganz gut dann mit den Hawks, die eventuell momentan dabei sind, ein richtig gutes Team zu basteln. Außerdem nur so am Rande, die Familie in alle unter einem Dach, also nicht Steve Urkel, sondern die Familie hieß Winslow und dann haben wir ja noch Justice oh, Winslow und damit Schließt sich der Kreis. Nicht schlecht, muss ich sagen. Da auch Vor allem, dass du noch mal den, den Bogen zu Gerechtigkeit gewinnt, langsam schlägst. Also wirklich sehr absolut, gut. absolut. Für diesen Tweet möchte ich mich auch noch bedanken. Ich habe den Namen gerade vergessen, da war ich. Ja, äh, das wollte das ich, auch ich auch. nämlich auch. Ich habe ihn aufgerufen. Ja. Äh, von Ed Bagetta Davis, Auch nicht schlecht, muss ich gestehen. Ja. Äh, der NBA-Spielernamen almanisiert hat, nach unserem Beispiel mit Rüdiger Nachbarschaft. Ja. Seine Top 5: Johann Mauer, Karl Anton Städte, Lorenz Ball, der Aaron Fuchs. Gerechtigkeit gewinnt langsam. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, auf jeden Fall gut. Einer hat mir allerdings gefehlt. Welcher? Unser, unser Freund äh, Jens Richard Schmidt. Der, auch der sollte nie fehlen. Sollte niemals fehlen. Sollte niemals fehlen. Ja, nee, habe ich auf jeden Fall sehr, äh, habe ich sehr über den Tweet gefreut. Äh, und äh, auch die Auswahl kam sehr gut. So, wir werden jetzt äh, nach. Also nur noch ganz kurz, bevor ja? wir das äh, müssen wir noch äh, abschließen. Wer äh, Steve Urkel mal in einer anderen Perspektive sehen will, sollte sich auch noch mal ähm, den Key and Peel sketch dazu angucken. Der heißt, glaube ich, Family Matters, findet, mal, äh, findet man bei YouTube. Und das bringt dann noch eine, eine düstere Perspektive hey, uh. auf den Namen, den du hier verteilt okay. hast. Das okay. könnte also quasi, im Prinzip ist das Jimmy Butler, wie er sich beim Training bei den Timberwolves verhält. Das ist so. <lacht> also, also freundlich und entgegenkommt. Gemeingefährlich. Ja, genau. Ja. Ja, sehr gut, muss ich auch noch rein. Kenn ich selber nicht, muss ich auch noch reinschauen, aber auch damit wieder den Bildungsauftrag erfüllt. Womit wir auch zum interessantesten Thema der Division eigentlich kommen können. Also noch ganz kurz vorher, also wir werden dann nachher einfach im Laufe des Abends oder nächsten Morgens dann einen Twitter-Post starten, wo ihr dann einfach abstimmen könnt. Entweder Hausmannskost oder Steve erke Und dann schauen wir mal, wer nächste Woche beginnen darf. Interessantes Thema für dich, für mich, wer soll starten? Das darfst du auswählen. Mal einfach sehr gut. Äh, bei mir ist es in dem Fall eine Frage und zwar, können die Hawks zur Destination werden? Weil ich glaube, die, wie äh, du schon erwähnt hast, sind dabei, sich was aufzubauen und irgendwie ein Team mit einem jungen Kern aufzubauen, der, der schon recht viel Potenzial zu haben scheint. Was auf jeden Fall noch äh, sehr fehlt, ist Defense, aber da, da können wir auch noch zu kommen. Aber grundsätzlich da entsteht ein bisschen was und sie haben jetzt dieses, sie haben diesen Sommer ja in erster Linie halt fette Verträge aufgenommen, wie den äh, von Turner, wobei das ja ein Straight-Up-Deal für Basemore war, aber sie mhm. haben Chandler Parsons, Alan Crabb, die halt natürlich hässliche Deals haben, die aber alle auslaufen und statt jetzt haben sie für nächsten Sommer nur äh, knapp 37 Millionen an äh, Gehältern in den Büchern stehen, das heißt sehr viel Platz, also es kann sein, dass sie jetzt in diesem Sommer sich noch mit John Collins irgendwie vorzeitig einigen und dann, also das kann natürlich auch noch ein bisschen steigen, diese Summe, aber relativ klar ist, dass sie halt Geld haben werden. Und ich glaube, dass die Hawks, wenn sie diese Saison richtig nutzen, ein recht interessanter Player werden könnten. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass nächstes Jahr jetzt nicht unbedingt 100.000 geile Free Agents mhm. auf dem Markt sind, aber ein paar gibt es immer und äh, ich bin gespannt, ob die Hawks das schaffen können, sich da zu etablieren als ein Team, was äh, was wirklich reizvoll ist. Also es war in der Vergangenheit nicht unbedingt so, aber gleichzeitig weiß man irgendwie, die Stadt Atlanta ist eigentlich ziemlich beliebt, da wohnen einige Spieler auch im Sommer und sie haben ja über die letzten Jahre auch in Sachen Front Office, Trainerstab und auch ähm, Besitzergruppe einiges geändert. Deswegen, hm. Das ist irgendwie für mich so das interessanteste Thema. So ein bisschen im, im, im Netzstil dann meinst du quasi? Ja, quasi. Also, also dass sie nicht einmal alle Assets verloren hatten und dann mit ja, nichts anfangen ja, mussten, sondern also es, es sind jetzt, also ich finde, gerade Collins und Young, das ist für mich schon so eins der auf jeden Fall interessantesten jungen Duos der Liga. Ja. Gerade von Collins halte ich schon echt extrem viel. Und Young ist halt, der wird, glaube ich, defensiv immer ein bisschen problematisch sein, aber <lacht> dafür hat er irgendwie so eine Art von Playmaking, die ein Team einfach offensiv schon sehr profitieren lassen kann, deswegen das ist, finde ich, schon mal ein interessanter Kern und jetzt haben sie ja auch mit DeAndre Hunter und Cam Reddish noch mal neue Talente dazu bekommen. Ja, ja absolut. Aber deshalb auch quasi meine große Frage zu der, zu der Division ist im Endeffekt auch, also geht in dieselbe Richtung, ist einfach die Entwicklung der Hawks, also wie das Ganze jetzt, das sieht jetzt alles irgendwie relativ gut aus, wie du auch schon sagst, also mit, mit, mit Young und, und Collins haben sie ein junges Duo, das, das sehr, sehr viel Potenzial verspricht. Sie haben jetzt sie haben jetzt noch neue Spiele dazu bekommen. Sie haben, ähm, eine klare, also scheinen eine klare Idee auch zu verfolgen. Also jetzt von, von GM-Seite, von, von Travis Schlenk aus, der, wie schon oft erwähnt, aus, aus Golden State kam und da so ein bisschen zumindest Anleihen nimmt, was 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 die Kaderzusammenstellung angeht oder die, die Grundidee so angeht. Und ich bin jetzt halt gespannt. Das war jetzt auch alle nach dem Draft relativ bekannt. Äh, begeistert davon, dass jetzt die Henry Hunter und Cam Reddish geholt haben, wie du sagst, also Länge und Athletik gerade mit Hunter auch noch einen guten Verteidiger auf dem Flügel, was, wie du auch sagst, neben, neben Young sicherlich nicht schaden kann. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie das jetzt eben zusammengeht. Also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube auch, wenn man so hört, wenn man so ein bisschen sich umgehört hat die letzten Wochen und Monate, man hat, es scheint alles ziemlich oder jeder jeder hat das Gefühl, dass die Hawks sehr sehr viele Teile zusammen haben, die gut passen könnten und die auch ziemlich interessantes und spaßbringendes team irgendwie zusammenstellen könnten und auch wenn man letzte saison anschaut also ist die äh, steve collins äh, john collins hat, hat da noch echt einen, einen großen sprung gemacht auch im laufe der saison und trey young hat sich am anfang ein bisschen probleme gehabt hat sich dann aber bei einigen noch in die rookie des des jahres konversation gespielt mit seiner zweiten hälfte also wie gesagt wo jetzt nicht so, also hat hat, dann, hat am Ende doch nicht gereicht, aber hat zumindest eine relativ starke zweite Saisonhälfte gespielt, hat da irgendwie gezeigt, was er eben offensiv bringen kann. Und da ist jetzt halt, jetzt bin ich halt eben gespannt, ob das, wie das zusammengeht. Also auch zum Beispiel bei, bei Cam Reddish, der ja irgendwie in die College-Saison gestartet ist als einer der, der vielversprechendsten Prospects und dann neben, neben Zion und, und uh, RJ Barrett so ein bisschen untergegangen ist und im Endeffekt dann... Ja, wo man sich dann gefragt hat, was er überhaupt bringen kann. Und da bin ich jetzt zum Beispiel gespannt, also wie, wie wird sich zum Beispiel auswirken, wenn er jetzt neben einem Passer wie, wie Young spielen wird und nicht neben zwei die neben zwei Spielern, also jetzt komplett ohne Kritik, aber einfach nur neben zwei Spielern, die offensiv schon sehr, sehr viel Scoring-Loss selber übernehmen. Und, und ähm, weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen besser, besser zurechtkommt. Also das meine ich auch mit Entwicklung. Und dazu eben auch die Frage mit Blick auf, auf Young auch. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, dass dieses dass man jetzt von einer linearen Entwicklung bei Talenten, auch bei größeren Talenten, nicht unbedingt ausgehen kann. Also Jason Tatum zum Beispiel bei, bei den Celtics oder auch... Ähm, war doch super im, im zweiten Jahr. Ja, war geil, ne? Also, ich auch <lacht> Deine Jubelstimme jede, jede Woche waren, waren kaum zu hören. Äh, nee, oder auch bei, selbst bei Donovan Mitchell, der am Anfang so ein bisschen gebraucht hat, bis er wieder in die, bis er in die Saison kam. Und da, da finde ich es interessant, dann zu sehen, inwieweit Young nochmal was draufpacken kann, was er draufpacken kann, inwieweit er vielleicht auch dann, inwieweit sich andere Teams besser auf ihn auch einstellen oder wie, wo er sich eventuell anpassen muss, ob, ob er vielleicht, ich meine, die Hawks haben natürlich auch den Vorteil dadurch, dass sie eben jetzt oder letztes Jahr zumindest noch nicht und vielleicht auch dieses Jahr noch nicht zwingend diejenigen sind, die den kompetitivsten Basketball spielen, das heißt also, die halt irgendwie so wirklich im intensiven Playoff-Rennen mit drin sind, dass, dass vielleicht Teams sie im Laufe der Saison nicht so extrem scouten werden. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass da, vielleicht, oder, dass da vielleicht noch mehr Platz ist oder Platz war auch. Und, ähm, aber da bin ich gespannt, ob, ob Yang jetzt mehr in den Fokus rückt und wie, wie er damit umgehen wird. Und ob er dann vielleicht auch mal, ob seine defensiven Schwächen vielleicht dann teilweise noch mehr entblößt werden oder nicht. Oder wie er damit umgeht. Und, und wie sich das Ganze, einfach wie das Ganze jetzt zusammenkommt. Also es liegt jetzt alles irgendwie da. Und jetzt bin ich gespannt, was, wie das Gebilde am Ende aussieht. Ja, auch, äh, also gerade... Bin sehr gespannt darauf, wie er halt physisch sich entwickelt über den Sommer, weil er schon halt ein, ein Hemd war letztendlich. Ja. Ja. Und ich denke auch, dass das halt ein, ein Punkt ist, wo er sich dann wahrscheinlich auf etwas, etwas stärkere Bewachung äh, vorbereiten muss. Ja. Aber also gab es denn schon Workout-Videos von ihm, wo er richtig bestimmt. unfassbar pumpt? Bestimmt, das ist aber auch das Wichtigste, ja. dass es die gibt. Also ja. ich glaube, dieser Mello ist auch wieder brandheiß unfassbar. Also der, Ohne Hoodie die diesmal. Videos sind super. Ja, ja. Ich habe auch von Marker Falls wieder ein, äh, ein äh, Shooting Video gesehen. Auf jeden Fall. Und er trifft. Smooth er auch. wirft und trifft. Also, ja. Ja. Ja, also Auch Ben Simmons übrigens. Echt? Ja. 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 Hat einen Dreier getroffen. Also ein. Alles gefaked. Alles gefaked. Ja. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich auch äh, gespannt, inwieweit überhaupt so die ähm, Playmaking aussehen wird, wenn wenn Young nicht spielt, weil sie eigentlich stand jetzt kein Backup-Point-Guard äh, <lacht> ja. haben. Also ob das dann Evan Turner übernehmen soll, der in, in Portland das eigentlich de facto auch gespielt hat, der jetzt eigentlich nicht unbedingt jemand ist, der in diese Schlenk-Spielphilosophie reinpasst, aber das ist das ist, glaube ich auch noch so ein offenes Fragezeichen, aber wo du es schon angesprochen hast mit äh, Playoff-Rennen und so, kann ich mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass sie da zumindest lange mitspielen. Also ich meine, wir mhm teilen die Teams ja gleich eh noch in Tiers auf, aber ähm, sie sind bei Weitem nicht gut genug, um jetzt im, im Westen um Playoffs mitzuspielen, aber im Osten <lacht> ist es halt doch alles eher ein bisschen dünner. Letzte Saison hätten halt so ich glaube zwölf Siege gefehlt und man mhm. da hat halt Collins Teile vom Saisonstart verpasst, dazu Young war zum Saisonstart nicht gut, hat eine Weile gebraucht, um reinzufinden und ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass es so eine so eine Steigerung dann schon geben könnte. Also vielleicht nicht, ich, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr schon die Playoffs erreichen, aber ich glaube, sie sind nicht weit davon entfernt. Und ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass sie die, die gesamte Saison über darum mitspielen werden. Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also ähm, ich hatte es gar gar nicht so gemeint, dass sie, äh, dass sie keine Chance darauf haben, sondern es ging eher so darum, sie sind jetzt nicht in den Top 6, wo es halt darum geht, okay, wie wie sieht das Seeding hinterher aus und wie... Wie, wie bereiten wir uns dann auch schon mit Blick auf Playoffs auf die vor. Ähm, wo ich... was Ich meine, du hast auch schon angesprochen, Defense ist natürlich ein riesen Fragezeichen. Und ähm, da sind sie auch so ein bisschen am, am gucken, wer neben Collins irgendwie verteidigen könnte. Oder sie haben jetzt irgendwie mit ähm, Bruno Fernando den ersten Angolaner gedraftet, der äh, ein bisschen Athletik bringen soll anscheinend. Normalerweise spielt der Alex Len auf der 5, der jetzt natürlich nicht der athletischste und mobilste Big Man der Liga ist. Dann haben sie Damian Jones haben sie jetzt noch geholt bei den Warriors, der ja oft da so ein bisschen den, den Rim Protector gegeben hat oder auch so eine mobile Version irgendwie von einem Big Man gegeben hat, der auch mal hin und wieder switchen sollte. Wie, wie siehst du so generell die Defensive, das defensive Potenzial momentan? Äh, nach wie vor sehr limitiert. Also jetzt abgesehen von, von Turner und angeblich Hunter, ich meine, das ist bei Rookies, glaube ich, immer schwer vorauszusetzen, dass Punkt, sie sofort ja. super Verteidiger sein werden, aber ich meine, da sind zumindest die Anlagen da, äh, sehe ich jetzt nicht wahnsinnig viele gute individuelle Verteidiger im Kader. Mhm. Und das ist, das ist, also, sie haben ja auch einen Dwayne deadman verloren, an ähm, an Sacramento, der da schon auch noch eine Rolle gespielt hat, also, ich glaube, wenn sie ihre Spiele gewinnen, dann tun sie das eher mit der Offensive als mit, <lacht> äh, mit der Defensive. Ich meine, ja ich weiß nicht, ob du den Podcast von John Collins mit Zach Lowe gehört hast über den Sommer, da hat er ja schon auch darüber gesprochen, dass das halt äh, für ihn irgendwie ein Bereich ist, an dem er sehr viel arbeiten will und mhm. wo er halt das fand ich ganz angenehm selbstreflektiert, dass er halt gesagt hat, es geht eigentlich nicht unbedingt um das Eins gegen Eins, sondern eher, dass er halt Konzentrationslücken hat, so und so, mhm. als, als Hellverteidiger zum Beispiel eher mal was verschläft und so und er hat ja schon die Anlagen, um auch ein ordentlicher Rim-Protector zu werden, aber ja. ich denke, das wird jetzt nicht von von hier auf gleich gehen, weil er da schon halt relativ große Defizite hatte und dann haben wir noch gar nicht angesprochen. Jabari Parker haben sie ja auch geholt. Ah, also, richtig, ähm, stimmt. stimmt. Jemand, der für Defense geholt wurde, explizit. Absolut, absolut. Rim-Protection und auch äh, switchable. Und, und manchmal fällt der Controller aus und der bleibt einfach in der Quiver-Position, in der Zone. Ja, das ja. Aber auch nur, weil, weil, sonst, weil es sonst so intensiv ist. Also von der 1 bis 5 kann auf jeden Fall alles verteidigen. ja naja, also das Gleich, das gleich ist schon, gut zumindest. Das ist schon nach wie vor auf jeden Fall eine absolute Problemzone. Also ich bin da sehr auf Hunter gespannt und wie gesagt ja. auf die Entwicklung von Collins, aber das ist schon, ich denke, da wird auch personell noch was passieren müssen, weil ich jetzt auch nicht dran glaube, dass Alex Lenn der große Zonenanker eines Tages ja. sein wird. Ja, da fehlt es einfach ein bisschen an Mobilität, oder? Ja. Ja. Ich meine, Parker, ich meine, macht es immer so ein bisschen lustig über, über seine Defense und äh, mitunter auch äh, zu Recht, gerade nach seiner seine Aussage, er würde nicht für Defense bezahlt. Aber ich glaube, offensiv könnte da sogar halbwegs reinpassen. Also, wenn die Hawks schneller spielen und äh, er ein bisschen mehr Platz hat, also bei dem Bus letztes Jahr war es, hat es natürlich gar nicht funktioniert. Aber ich meine, scoren kann er weiterhin und ist natürlich die Frage, wie er sich dann in dieses System einfügt. Aber schnelles Spiel könnte ihm halbwegs entgegenkommen. Ja, und vor allem auch ein echter Playmaker. Ne? Also, das war ja, ja so das genau. Größte eigentlich, was gefehlt hat bei den Bulls. Ja. Und da ist schon Young jemand, von dem man da auf jeden Fall profitieren kann. Also ist ja bei, bei Reddish genauso. Die Hoffnung. Absolut. Jetzt können wir ganz kurz zur, zur zu einer Frage schon kommen. Ähm, Tom Schneider hat gefragt, wie viel besser die Hawks jetzt sind. Wie viel besser siehst du sie? Also einfach klassische Entwicklung, ein Jahr länger dabei das und das dem eigenen Spiel noch hinzugefügt, gewisse Situationen kennengelernt oder, oder siehst du auch noch einen zusätzlichen Sprung? Da, da ist es halt ein bisschen schwer zu bewerten, was, was sie jetzt dazu gewonnen haben, also gerade in Hunter, weil, wie gesagt, ja. das ist halt bei dem, bei dem Rookie dann schwer im Voraus zu bewerten, aber ich denke, dass auch ein Alan Crabb ihnen schon für die eine Saison, die er dann da ist, einigermaßen weiterhelfen kann und auch ein äh, mhm. Turner, von daher... Ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr schon in die Playoffs kommen, aber ich glaube, dass sie halt nah dran kommen werden. Mhm. Und äh, ich meine, in der zweiten Saisonhälfte waren sie eh, glaube ich, auch von der, von der ähm, Win-Percentage her auf einem Kurs, der sie über die gesamte Saison in die Richtung gebracht hätte. Was natürlich dann auch damit zu tun hat, dass sie nicht getankt haben und viele andere Teams am Ende der Saison getankt haben und man ja. ein paar mehr Siege einfährt. Aber um es kurz zu machen, sie haben 29 Siege geholt. Ich denke, dass sie... Äh, sagen wir mal, acht bis zehn Siege mehr schon holen werden. Und dann, das kann im Osten für die Playoffs reichen, muss nicht, äh, Tendenz Rennen Rennen. Ja. Aber ich denke, sie machen halt schon einen, einen Schritt nach vorne. Ich hoffe es auf jeden Fall. Es ist halt, wie gesagt, ich habe es ich ja vorher schon gesagt, dass mit, mit, mit der Entwicklung bei jungen Spielern, dass man da nicht immer, immer vom nächsten Schritt ausgehen sollte, glaube ich. Aber deswegen tue ich mich schwer. Aber ja ich glaube auch, dass sie sich leicht, leicht steigern werden. Einfach, ich glaube, man sollte jetzt, man geht da ja schnell dazu über, dann zu sagen, okay, wow, das sieht alles so wahnsinnig gut aus und, und in der Theorie muss es ja irgendwie passen und dann schubst man sie schon in eine Richtung, in, in die vielleicht noch ein bisschen, bisschen zu früh kommt, in Anführungszeichen, aber ich glaube auch, dass sie, wie du sagst, also das so, dass sie sich so ans Playoff-Rennen langsam herantasten, könnte ich mir schon auch vorstellen. Und Vielleicht dazu auch noch die nächste Frage von Tom Schneider, das war so ein, ein Block, ähm, ob sie den Doncic-Trade gewonnen haben, also Nö. Ich, nee, also nee, also ich finde, gerade bei dem Trade, also sie haben den Spieler bekommen, den sie, den sie wollten, finde ich, und ähm, plus jetzt eben noch mit einem Spieler, der äh, da, jetzt, sie haben ja damals den Pick der Mavs noch dazu bekommen und damals jetzt, äh, damit jetzt Cam Reddish geholt, jetzt noch ein Spieler, der der auf dem Papier ganz gut ins Konzept passt und von daher ich habe es letztes Jahr im Prinzip schon gesagt, im Endeffekt lief das für beide Seiten jetzt, stand jetzt erstmal genauso, wie sie es gerne gehabt hätten. Beide haben äh, einen jungen, sehr, sehr talentierten Spieler bekommen, um den herum du eine Franchise aufbaust. Ich persönlich hätte jetzt lieber Luka Doncic, aber, aber ich bin auch großer Luka Doncic-Freund und ich sehe auch... Ist auch stand, ich, stand jetzt der bessere Spieler. Ist auch Stand, ist auch stand jetzt der bessere Anlage für die Zukunft. Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ähm, vielleicht auch weniger... Weniger Fragezeichen dahinter. Ähm, aber am Ende könnte ich mir vorstellen, dass es bei dem Trade einfach keinen klaren Sieger gibt. Also, dass einfach sowohl die Hawks eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung mit Trae Young nehmen werden und sich, ja, vielleicht auch, wie du sagst, so eine Destination entwickeln werden, da ein gutes, junges Team hinstellen werden, dass das gemeinsam immer weiter wächst und die Mavs gleichzeitig mit Luka Doncic ihren zukünftigen Franchise-Player bekommen haben. Und dann am Ende, ja, hast du zwei Franchises, die unterschiedliche Wege gegangen sind, aber die trotzdem mit durch diese Wege das bekommen haben, was ihnen nachhaltig geholfen hat. So sehe ich es ein bisschen. Ja, ich, ich denke, so würde ich es auch sagen und ich, ich bin da schon eigentlich nach wie vor eher auf der Seite der Mavs, einfach weil ich Doncic für einen potenziellen MVP halte und so, so weit gehe ich bei Trey Young nicht mhm. und äh, bei Cam Reddish müssen wir jetzt mal schauen. Ähm, es kann aber trotzdem, wie Klar. du gesagt hast, absolut sein, dass Beide Teams absolut okay damit, äh, rauskommen. Und ich, ich denke, als die Hawks den Trade gemacht haben, haben sie wahrscheinlich auch gehofft, dass das jetzt nicht der, der Nummer 10 Pick war es jetzt, ne? Mit dem sie wirklich mhm. geholt haben. Ja. Dass der vielleicht ein bisschen höher wird, aber ist jetzt so gelaufen. Und vielleicht ist er ein Stil an der 10 und vielleicht hat man dann zwei gute Spieler, die vielleicht in der Summe nicht ganz so gut sind wie Doncic. Vielleicht ja. auch sogar ein bisschen besser sind, aber das ist halt einfach Stand jetzt noch nicht final zu bewerten. Also, mein aktueller Punkt wäre immer noch, ich hätte lieber Doncic, würde über den die Franchise aufbauen. Aber ja. Young ist auch nicht die schlechteste Alternative und sie haben halt sich dazu noch ein Asset geholt. Deswegen, man kann irgendwie, man kann es schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Mhm. Ich bin, wenn ich über den Draft so nachdenke, denke ich immer noch am ersten. am ersten würde ich die Suns an eins kritisieren. Einfach, <lacht> weil ich von äh, weil ich denke, da war eigentlich die Situation ziemlich perfekt, um jemanden wie Doncic zu holen. Ich verstehe, warum sie Aiton geholt haben, halt einfach wegen der Arizona-Connection. Und man dachte, ich, wir brauchen einen Big Man. aber Und wir haben ja schon einen Ballhändler in Booker. Aber ich glaube, der und Doncic hätten sich pervers gut ergänzen können. Mhm. deswegen Plus, und sie hatten seinen Nationaltrainer ja, zu genau, dem Zeitpunkt ja. auch noch. <lacht> äh, die kritisiere ich dafür am meisten. Selbst bei den Kings ähm, bin ich mit Bagley irgendwie schon fast eher einverstanden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, im Endeffekt, ja, es, es gibt nicht nur den einen Weg. Ich hätte auch am liebsten Doncic gehabt, aber ja, wenn die, wenn die Hawks am Ende ihren Franchise-Point-Guard haben, mit, mit Young, der sie die nächsten zehn Jahre irgendwie Richtung tiefen Playoff-Run führt, auch nicht so übel. Also wer weiß, was das Genau, so was, was also beide, beide Teams haben irgendwie ihren Wunschspieler bekommen. Ja. Und jetzt lassen wir uns erstmal fünf bis zehn Jahre Zeit, um... genau. Um glaub, zu sehen, wer wie weit kommt. Ich meine, wir wissen ja eh in der heutigen NBA in drei Jahren spielen eh beide nicht mehr bei ihren jetzigen Teams, sondern äh, irgendwo anders. Genau. Also von da, eben von daher muss man, aber ich glaube, gerade bei dem Trade muss man, muss man, selbst wenn man das diese, diese Entwicklung ausklammert, so ein bisschen, muss man da besonders lang abwarten, glaube ich, bei dem Trade. Einfach weil ja. beide Potenzial haben. Ähm, wo wir schon bei den Hawks sind, ja. vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Äh, Shoutout an Vince Carter. Ja, absolut. Für Saison Nummer 45, nein Alter 45. Äh, <lacht> die NBA Saison für ihn, das ist schon viel. Er ist brutal. Das ist wirklich brutal. Er und kann er kann auch dankbar sein. Also ja, er kann vor allem auch immer noch, immer noch ziemlich mit abgefahren. Mit 42 Dank. übrigens. Also das ist ja nicht nur einfach also ja. nur springt jetzt mal hoch und drückt den gerade so drüber, sondern er kann ja noch alles Mögliche dabei veranstalten. Nee, nee. Schon Ein Alltime Freak körperlich. Aber auch, finde ich, Definitiv. relativ krass, wenn man so drüber nachdenkt, also, wie viele Stars es nicht schaffen, sich neu zu erfinden, wenn halt ihre Spielanteile mhm. schwinden. Da haben wir jetzt wir haben jetzt natürlich das, das Mellow-Beispiel, aber vor ihm auch schon etliche andere. Äh, Allen Iverson war auch jemand, mhm. der das halt diese Umstellung einfach nie geschafft hat oh ja, und immer ja. dachte, ich, ich spiele jetzt genauso weiter, wie als ich halt der Beste war. Und Carter hat sich halt echt krass ja. neu erfunden und das ja jetzt auch schon sieben, acht Jahre. Also seinen mhm. der Rollenspieler Teil seiner Karriere äh, ist angesichts von dem was davor war fast noch beeindruckender als das was er so als Star gerissen hat finde ich ja aber es war auch damals es war ja auch nicht so absehbar also dass er mal wirklich so die ja Rolle auch annehmen nicht würde als der Typ der jetzt irgendwie und? immer die allergeilste Einstellung mitgebracht hat und so ähm, ja ich meine was er damals ja. mit in Toronto gemacht hat war auch eine Frechheit die das äh, die ja. mittlerweile viele vergessen haben aber die halt die halt schon war, aber er hat es halt irgendwie komplett gedreht. Also auch seine, seine äh mhm. Karriere und auch die Wahrnehmung halt bei vielen Leuten, die ihn früher dann auch vollkommen zu Recht kritisiert haben. Ja, definitiv. Also finde ich, find ich auch beeindruckend irgendwie. Und dann hat wie gesagt, also mit 42 Jahren noch bei den ganzen Jungspunden rumrennen, also gerade auch in der heutigen Zeit, schon nicht so schlecht. Ein Alpha-Tier ist aber trotzdem nicht, oder? Nee. In dieser Division. In, in jeder anderen wäre er es. Hier ist es nicht. <lacht> Hier ist einfach die Auswahl so groß, dass, dass es bei mir gerade auch zwei Spieler rausging am Ende. Ja, bei mir auch. Lass mich raten. Jabari Parker und Markel Fultz. Du hast Dion Waiters vergessen. Nee. Es äh, <lacht> sind drei Jahren <lacht> Richtig. Butler und Beal bei dir wahrscheinlich auch, oder? <lacht> Ganz genau. Und wen hast du vor? Ich habe lang gehadert. Und, ähm, also gerade auch noch nach dem, nach dem Eindruck der Playoffs. Und ich meine, Jimmy Butler war ja offiziell auch schon mal ein Alpha. Also damals zwar eins von dreien, aber immerhin. Ja, offizieller <lacht> Titel. Ja, der war bestimmt sogar schon mal bei einem Leadership Committee dabei. Er war, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe mich am Ende dann doch für Bradley Beal entschieden. Naja. Einfach weil, weil, ich seine. Er ist jetzt. Er ist jetzt nicht so der, der, der Upfront-Leader. Wie es jetzt, wie es Butler jetzt ist, ist da auch ein bisschen, es kommt mir ein bisschen zurückhaltender vor, was das angeht, aber ich fand seine Saison dann hinten raus schon ziemlich brutal. Also ja, da, da habe ich so, hatte ich so auch so den, den Eindruck, dass er dieses Potenzial, was man ihm ja schon seit Jahren irgendwie zu Recht nachsagt, dass er, dass er das jetzt mal so, so, so ein, bisschen, ein bisschen rauslässt und diese ja offensiv einfach eine wahnsinnige Vielseitigkeit bringt und halt. Spiele übernimmt und da jetzt irgendwie nach, nach Walls Verletzung ja für sich vielleicht auch nochmal eine neue Stufe irgendwie entdeckt hat und deshalb ist er für mich für mich einfach der der potenziell offensiv dominanteste Spieler der, der Division und ähm, auch derjenige, dem ich es am ehesten oder dem ich es noch ein bisschen mehr zutraue ein Spiel zu übernehmen als Jimmy Butler, auch wenn es da wirklich sehr, sehr eng ist, weil Jimmy Butler gerade hinspielen, in, in denen es eng zugeht, sehr, sehr gerne den Ball in der Hand hat und da auch viel macht, aber ich, für mich war Biel einfach nochmal, Biels Ceiling ist irgendwie höher, finde ich immer noch und, und, und es ist ein bisschen, er gibt mir einfach noch ein bisschen mehr, auch wenn Butler der bessere Verteidiger ist, auch wenn es da nicht mehr, er ist nicht mehr der von vor ein paar Jahren, aber und auch wenn Butler, glaube ich, einer der unangenehmsten Gegenspieler ist, die man so haben kann, aber ich finde, ich gehe trotzdem, ich gehe mit Biel, auch wenn es knapp war. Ja, ich finde bei ihm vor allem auch beeindruckend hier über die letzten drei Jahre diesen Stempel von wegen dauernd Verlässt und Ermüdungsbrüche und so ähm, ja. abgelegt hat, weil das ja in seinen ersten vier Jahren in der NBA wirklich relativ häufig Thema war. Jetzt hat er nacheinander einmal 77 und zweimal alle 82 Spiele gemacht, was ich schon ganz schön beeindruckend mhm. finde, was letzte Saison ja. vielleicht auch einfach nicht hätte sein müssen, weil die Wizards halt einfach <lacht> ein Trauerkloster und dergleichen waren, aber was er ja. individuell abgebrannt hat, war schon wirklich absolut beeindruckend, auch äh, finde ich, wie er sich gegeben hat, irgendwie immer recht positiv, selten oder nee, nie die äh, Franchise irgendwie angezählt, obwohl die Situation halt wirklich nicht unbedingt beneidenswert war. Ich habe mich dann trotzdem ganz knapp für Butler entschieden, einfach aus dem Grund, ich glaube, für ein Spiel oder eine Serie, wo es ganz drauf ankommt, ist Jimmy Butler vielleicht einfach noch ein kleines Stück weiter, weil er vielleicht auch auf sein Team so mit seiner Persönlichkeit, die nicht unbedingt einfach ist, aber die, glaube ich, in so, einem, in so einer Playoff-Situation halt schon sehr viel bringen kann. Ähm, ja, die Sixers, glaube ich, echt, also da hatte ich so den Eindruck, gut, es war noch immer so ein bisschen dieses Mike, diese Mike-Geschichte, aber da hatte ich den Eindruck, dass er tatsächlich irgendwie einen positiven Einfluss hatte. Ja, hatte ich auch. Und ich glaube auch, dass, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich war jetzt von der sixers Offseason nicht so ein Riesenfan wie viele andere, weil ich halt finde, dass er halt der, derjenige war, dem man am ehesten Vertrauen schenken konnte in den Playoffs. Ja, absolut, mhm weil Embiid natürlich auch irgendwie jeden Tag krank war oder Scheißerei hatte oder irgendwas, auf jeden oder Fall. Burgeritis. Ja, eins von drei Spielen war irgendwie gut bei ihm. Und ja. da war Butler halt irgendwie noch, der war da schon so ein bisschen der Chef und deswegen hätte ich jetzt gesagt, vielleicht für, im Laufe einer ganzen Saison hätte ich wahrscheinlich lieber Biel für ein Spiel oder mhm. für eine Serie hätte ich aktuell noch lieber Butler und in drei Jahren hätte ich dann aber auch Biel. Ja, in drei Jahren habe ich ähm, <lacht> habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Theoretisch schon Beal. Aber ich bin mir echt nicht sicher, dass er in drei Jahren noch in dieser Division spielt. Ja gut, das ist, das ist natürlich sehr sehr gut möglich. Und, und ich bin jetzt quasi bei der Wahl davon ausgegangen, dass er in drei Jahren nicht mehr in dieser Division spielt. Ich noch ganz kurz zu dem, dass du sagst, ich, ich glaube aber tatsächlich, trotz der Eindrücke, dass ich, ich würde glaube ich Bradley Beal tatsächlich auch in der Serie gerade das Vertrauen geben, einfach weil ich sage, okay, er hat's, ich kann mich noch ich kann mich noch an, an eine Serie erinnern, das, das ist schon Jahre, das war erste Runde, damals Wizards gegen Bos und die Bos waren der, das besser gesetzte Team und selbst da war Bill schon, also es war natürlich, es war glaube ich seine ersten Playoffs und ähm, es war noch etwas wackeliger, aber selbst da hat er schon relativ viel gezeigt und die Wizards sind dann auch weitergekommen am Ende und ähm, ich glaube, das Spiel einfach Mittlerweile ein Spieler ist, dem du, dem du vertrauen kannst in so einer Serie. Aber es ist mein, also absolut mein, nur meine Meinung. Also das Sehe ich ganz genauso. Also, der hat auch 2017 gegen die Celtics in, der, in dieser Sieben-Spiele-Serie, die er echt ziemlich nice war, ja. hat er auch teilweise richtig krass abgeliefert. Also, ich, in dem siebten Spiel hat er, glaube ich, da auch nochmal irgendwie 38 Punkte oder so gemacht. Und ja. war, ist halt einfach auch ein Spieler, der, wenn sein Wurf fällt, ist er halt einfach nicht zu stoppen. Und der Wurf. Äh, sieht zwar noch schöner aus, als er tatsächlich der fällt recht oft, ist, aber er ist auch ziemlich effektiv, ja. äh, um es etwas umständlich ja. zu Also von daher, das ist schon ich, ich halte von dem schon auch ziemlich viel und ich würde es ihm ich würde es ihm ja. gönnen früher oder später wieder in einer etwas ambitionierteren Situation zu sein, ob es in Washington ist oder woanders. Mhm. Also ich meine, ich habe mir tatsächlich, als die mal gut waren, ihn und Wall auch zusammen sehr gerne angeschaut, aber man weiß halt einfach nicht, ob er da nochmal hinkommt, wo er da war. Ja, es ist, ich meine, die, die ähm, Fragezeichen sind sehr groß nach diesen diversen Knieverletzungen, jetzt Achillessehenriss. Da müssen wir, mal mehr müssen wir mal schauen, aber wer weiß. Ähm, du hast schon gesagt, also Biel in drei Jahren bei dir, Alpha Tier. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass er in drei Jahren nicht, nicht mehr da spielt, vielleicht auch ein bisschen voreilig, kann auch sein. Äh, ich habe Troy Young genommen, tatsächlich, weil ich davon ausgehe, also, ich, oder ich bin davon ausgegangen, dass Jimmy Butler dann auch die Mitte 30 ansteuert. Das ist theoretisch und eine richtige Annahme, ja. Ja, ich, ich, da, da wollte ich mal auf Nummer sicher gehen. <lacht> nee, aber dass er diese Mitte 30 ansteuert und äh, sich das dann auch irgendwann bemerkbar machen wird. Also ich meine, er hat dann schon relativ viele Spiele gemacht, auch relativ viele Spiele ziemlich lang gemacht. Hat auch immer wieder kleinere Verletzungen, mal ein bisschen größere Verletzungen gehabt, auch wenn es in letzter Zeit äh, ein bisschen besser geworden ist. Aber... Dass da, dass da einfach so ein bisschen nachlässt und, und irgendwie, ja, vielleicht bin ich bei Yang ein bisschen zu voreilig, aber das. Und ja, defensiv bleiben die Fragezeichen, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wenn er sich wirklich der Probleme, die ihm gestellt werden, richtig annimmt, sehe ich ihn vom Potenzial her schon als, als sehr, sehr guten ja, Leader von dem Team, das auch eine, eine, gewisse, eine gewisse Rolle spielen kann. Und ich glaube dass da alles möglich ist. Und ich sehe momentan hat in dieser Division keinen Spieler, den ich in drei Jahren fix verjagen sehen würde. Wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass ähm, Biel in meinen Augen da eventuell nicht mehr spielt. Ja, also ich, ich hätte sonst noch äh, über Collins nachgedacht. Ja, okay, ja. Ganz vielleicht, wenn es einen ganz verrückten Sprung gibt. Ähm, Jonathan Isaac, der glaube ich zwar nicht dran, aber wäre irgendwie geil. Ähm, mm -hmm. oh, no, no. Aber ansonsten, ja. Ich meine, vielleicht wird es Wenz Carter. <lacht> wer, wer weiß, wer weiß. Nochmal noch eine neue Rolle, so aus seinen alten Tagen. Karrierekapitel 11.000. Äh, genau. Jetzt, jetzt nochmal Alpha Tier. <lacht> Dann ist er wirklich 45. Dann ist er wirklich 45, stimmt. Er kann auch nochmal ein auf Alpha Tier machen, auf jeden Fall. Wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, schon Dion Waiters. Ich meine, ich, ich besitze Stimmt. ein paar celtics Sachen. Ich habe eine Bullsmütze hier rumliegen, die ich dir irgendwann, glaube ich, mal überreichen wollte. Ja, richtig, ähm, wolltest du. Ist aber schon lange, so irgendeine ja. eine schäbige Next Trainingshose seit Jahrhunderten und ich habe mir selbst gekauft. Darum erzähle ich hier diese diese traurige Liste, einen <lacht> Miami weiß Style T-Shirt mit Waiters hinten drauf, weil ich schon das ist einer der einer der sehr wenigen NBA Spieler, die ich äh, persönlich absolut äh, Verherrliche, sagen wir mal. <lacht> ähm, war, Es war für mich sehr hart, dass er letzte Saison kaum gespielt hat und als er dann zurückkam, doch eher wieder ein bisschen, bisschen übergewichtiger aussah. Ne? Ja. Aber, wobei es, es waren am Ende dann sogar 44 Spieler, aber er, er hat halt lange gefehlt und er ja. hat dieses eigentlich eine richtig gute Jahr bei Miami, wirkt irgendwie schon wieder ziemlich lange her. Aber tatsächlich so, ich mag halt so Irrational-Confidence-Spieler. Mhm. Und das äh, verkörpert er schon. Auf jeden Fall. Also, und ist halt, ist, ich meine, ist halt ein Charakter einfach. Also, ja. Könnt, also, bin ich bei dir, finde ich auch ziemlich gut. Meiner ist äh, tatsächlich <lacht> Nikola Batum. Das ist ein Lieblingsspieler in der... Ja, und Bühne. zwar aus, aus alter Verbundenheit, weil ich habe ähm, damals, als er noch bei den Blazers gespielt hat, habe ich ihm einfach... Also, er war jetzt... Er hat nie das gehalten, was sein Potenzial versprochen hat. Oder selten, sagen wir es mal so. Und äh, ist auch mittlerweile seine Produktivität, also es ist jetzt gar nicht, nichts Rationales, aber ich habe ihm einfach immer wahnsinnig gern zugeschaut, weil er einfach so eine so geschmeidige Bewegungen auf dem kort hat und so eine so eine nicht arrogante Lässigkeit, finde ich jetzt. Also es ist nur meine persönliche mhm. Und ich habe einmal habe ich ihn irgendwie gesehen, da hat das war vor irgendeiner EM Vorbereitungsspiel Deutschland Frankreich in Mannheim. <lacht> Ich habe meinen Bruder besucht und er äh, wohnt äh, in der Nähe von Frankfurt und dann sind wir da hingefahren und da habe ich bei Toom mal live gesehen und irgendwie fand ich, also diesen, diesen Bewegungsablauf und die Art und Weise, Basketball zu hat mir irgendwie gefallen und wenn ich einen Spieler mal mag, dann bleibe ich ihm halt auch irgendwie, dann mag ich ihn halt auch, wenn es da ein bisschen weiter bergab geht oder wenn er dann nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so spielen kann, deswegen irgendwie irgendwie bin ich, ich habe hab mich echt auch schwer getan, muss ich gestehen und ich bin dann aber echt irgendwie bei Toom hängen geblieben. Hast du dich vielleicht auch deswegen schwer getan, weil du vergessen hast, dass Isaiah Thomas auch in der Division ist? <lacht> Habe ich nicht vergessen. Das war mir nämlich tatsächlich ja. äh, kurzzeitig ja. entfallen, ja. <lacht> bevor ich die äh, Er ja, müsste aber eigentlich dein, dein Lieblingsspieler sein. Oder? Ja, äh, eigentlich gehört er da auch schon. Äh, ne, hast recht. Gehört er da ja. schon ein. Ich, ho ich hoffe einfach nur sehr, dass, äh, genau wie bei Dion Waiters, dass wir von Isaiah Thomas diese Saison nochmal ein bisschen ein Revival sehen. Ja, also würde ich mich sehr, ja. sehr freuen. Ja. Und äh, nur, nur zu Batum. Ich schaue dem tatsächlich auch ganz gerne zu. Äh, Gerade so zu Blazers Zeiten mochte ich den ganz gerne. Ja. Es ist halt bitter, weil er seitdem er. Er ist eigentlich ein sehr guter und intelligenter Rollenspieler und er hat halt in Charlotte diesen Maximalvertrag unterschrieben ja. und das hängt einem dann halt irgendwann an und dann kann man auch nur enttäuschen, wenn man. Also es ist halt nicht sein Naturell. Das ist ja ein bisschen wie wenn man. Er ist ja, auch wenn er jetzt etwas austrainierter ist, spielerisch oder zumindest so von der von wie er sich gibt auf dem Feld und wie er das Spiel versteht und denkt so ein bisschen vergleichbar mit Boris Diaw früher. Mhm. Und der hatte auch seine Situationen, in die er einfach perfekt reingepasst hat als ja. idealer Rollenspieler. Und ich finde, Batum hatte bei den Blazers, als die mal ihre, ihre Top-Starting-Five noch hatten, bevor Wesley Matthews sich verletzt hat und dann äh, binnen kurzer Zeit einfach alle gegangen sind, äh, da passte er halt einfach wunderbar rein. Absolut. Mit Lillard, Matthews, Aldridge und Robin Lopez damals. Stimmt, Robin Lopez, ja. Ja, das war, das war ein richtig gutes Team, genau. Und da, da, ja, ja. da hat er mir natürlich extrem gut gefallen. Und ich würde ihn gerne auch nochmal in so einer Situation sehen. Es gab ja auch letztes Jahr oder das gab ja auch, glaube ich, immer wieder was. Ich habe immer wieder versucht, das anzuheizen, ja. dass irgendwie irgendein Contender für ihn traden soll. Ja. Der ist halt total verschenkt und bei, ich meine bei den Hornets ist eh jeder verschenkt, aber. Ja. Ist halt, also dieser Vertrag macht es halt auch, umso schwerer ihn irgendwie dann. Abzugeben. Ja, absolut. Du also, weiß ja jetzt, glaube ich, dann auch. Ist es ein auslaufender Vertrag? Oder? Nee, er hat noch. Er hat noch das Jahr drauf als Spieleroption. Das okay. heißt, es wird auch jetzt schwer, ihn zu traden ja. leider. Nächstes Jahr dann. Und dann irgendwann lässt sein Wert auch nach, ne? Ja, also wird im Dezember noch 31, sehe ich gerade. Ja, also. ja, wer, ja. Weiß, wer weiß, was passiert. Also ich würde ihn echt gerne noch mal irgendwo sehen, wo es um was geht. Ich glaube, bei den Hornets kommen wir ja gleich noch drauf, wird es jetzt so schnell nicht passieren. Aber, ja, schauen wir mal. Hast du auch einen Anti-Lieblingsspieler? Ist mir jetzt keiner, ist mir jetzt so beim, beim Gucken keiner ins Auge gestochen irgendwie. Dir? Nicht wirklich. Ich habe gerade überlegt, ob ich Scary Terry dazu machen soll, aber eigentlich hat er es. <lacht> eigentlich kann er ja nichts dafür. Ja gut, also er hätte jetzt die ein oder andere Aussage hätte jetzt nicht zwingend tätigen müssen, aber ja, aber eigentlich. Er, aber meine, er durfte sie auch tätigen, weil es ja nicht so schlimm ist. Eben, nee, alles gut. Gut, dann kommen wir zu den Tiers. Nicht zu den Tierrennen, sondern zu den Tiers. <lacht> ähm, Weil wir das auch hätten machen können. Aber das wäre dann halt wieder so ein bisschen <lacht> zu Meta vielleicht. <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Vor allem, wenn gewisse Teams halt schon nach, äh, nach Tieren benannt Tieren sind. Benannt sind. Dann wir Fangen Teams wir mit den Haken an. Mit den, mit den Haken? Ja, ähm, da ja das ist ja schon gesagt. Also im Endeffekt... Du sagst, Richtung, Richtung Playoffs kannst du dir vorstellen, und es ist genauso bei mir. Also, wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen Contender, Playoffs und äh, Lottery, aber für mich sind die Hawks genauso zwischendrin. Also. Ach so, das, das, waren, das waren eigentlich von mir nur vorgeschlagene Kategorien, das war jetzt nicht irgendwie die Finale oh, den äh, den finale, aber, finale Unterteilung. Fin ich, hätte, ich hätte jetzt zum Beispiel Playoff-Aspirant. Play Playoff-Aspirant. Hm. Auch mhm. schön. Äh, ja, dann würde ich die Hawks als Borderline-Playoff-Aspiranten sehen. Also, ich weiß auch nicht genau, ob es wirklich, ob es schon reicht, aber ich. Kann's. Ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn es passiert. Das ist ja quasi die Definition eines Aspiranten. Ja, aber ein Aspirant ist schon so, dass du dir auch eher, da, dass du eher das dazu tend, also für mich zumindest, dass du eher dazu tendierst, dass es passiert. Und ich. Ich will mich noch nicht so, also ich, ich will mich noch nicht festlegen, dass sie wirklich da ins Rennen eingreifen, aber es. Playoff-Aspirant ist für mich ein Kandidat für die Playoffs und für mich sind sie ein Kandidaten, Kandidat zu sein. <lacht> Verstehst du? Das, ja, ich, ich, ich merke schon. Ja. Äh. Du hast mal wieder mit deinem Thesaurus geschlafen. Ja, alles gut. So ist es. So ist es. Und bei dir? Achso, Aspirant. Ja. Gut. Dann sollen wir direkt weitergehen. Über die Hawks haben wir ja jetzt schon ausführlich gesprochen. Ja. Ich meine, wir können die Contender-Geschichte können wir ja streichen wahrscheinlich in der Division, oder? Können wir. Ja. ja. Für mich, also jetzt Playoff Aspirant im Sinne von, kann ich mir gut vorstellen, sind für mich die Heat. Ja, die habe ich als Playoff-Team drin stehen. Oh. Weil ich da relativ äh, einigermaßen sicher bin, dass sie es, äh, dass sie tatsächlich in die Playoffs kommen. Meinst du, dass sie die Bulls hinter sich lassen? Ja, vielleicht gerade so. Und das, das kann ja dann schon reichen. Kann schon reichen, ja. Nee, an sich, an sich ist das schon, auch wenn sie viele Spieler im Kader haben, die so ein bisschen immer noch überbezahlt sind, weil sie halt diese paar Sommer hatten, die noch ein bisschen schwierig waren. Mhm. Also ich meine, James Johnson ist noch, noch da, aber äh, und Waiters natürlich auch Trotzdem haben sie im Kader irgendwie doch recht viele Spieler, die ich halt ganz gerne mag. Und ich glaube, die die Mischung ist jetzt vielleicht wieder ein kleines bisschen besser noch als im letzten Jahr, wo sie ja auch nicht weit entfernt waren. Also da haben sie 39 Siege geholt. Jetzt haben sie mit Jimmy Butler halt einen neuen Chef irgendwie dazugekommen, mhm. der so gerne ich Josh Richardson auch mochte, aber sicherlich da ein Upgrade und vor allem auch irgendwie eine bessere erste erste Option dann ist, ja. wenn es drauf ankommt. Also wenn nicht, Dion Waiters ihm den Ball wegnimmt. Sowieso interessant wird die Dynamik <lacht> zwischen den beiden, glaube ich, aber ähm, von Justice Winslow halte ich nach wie vor eigentlich ziemlich mhm. viel. Ähm, und auch von Bam Adebayo erwarte ich eigentlich nochmal einen gewissen Schritt, ja. zumal jetzt halt mit Whiteside halt so ein bisschen der ja, Störenfried ist vielleicht ein bisschen hart, aber also, jemand weg ist, der halt Aber der Störenfried schon hat. relativ häufig sich über sie <lacht> <lacht> genau <lacht> schon jemand, der sich halt recht häufig irgendwie über seine Rolle und Touches beschwert hat und so, der da jetzt keine keine Minuten quasi mehr wegnimmt. Mhm. Also Da ist irgendwie so diese Kombination aus Adebayo, Olinik, der jetzt sich hoffentlich nicht zu schwer verletzt hat bei äh, kanadischen Training Camp mhm. und auch ein Myers-Leonard, der, wie wir in den Playoffs, in den Conference Finals gesehen haben, eigentlich ja nur einmal angestachelt werden muss, um dann <lacht> der beste Spieler zu sein. Ja. Äh, den haben sie noch dazu bekommen, also irgendwie denke ich, das ist halt einfach so ein grundsolides Team. Das ist jetzt nicht eins, was Bäume ausreißen wird. Aber ich denke schon, dass sie auf jeden Fall gut genug sind, um in die Playoffs zu kommen. Bin ich bei dir. Also Dragic schauen wir auch noch, wenn der, wenn er fit bleibt, auch noch äh, durchaus Basketball spielen kann, finde ich. Ja. Ich, ja, ich sehe auch so, also Winslow war sehe ich irgendwie auch noch Potenzial, Adebayo genauso. Es ist für mich, bei den Heat habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass es für mich so, sie sind so ein bisschen nichtssagend irgendwie, sie sind schon nicht schlecht und sie haben schon echt auch, auch interessante Spieler, aber es ist irgendwie, kann ich's, ich ich kann es schwer einschätzen und ich kann ihn, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie jetzt sind als Team irgendwie. Und jetzt, klar, mit Butler, ja. das wird dem Ganzen nochmal, also sobald du einen Superstar hast oder einen Star hast, gibt er dir ja automatisch eine Struktur vor, einfach weil ich viel um ihn rum Aufbaut und eher eine, eine, eine Gravitation irgendwie auswirkt und oder ausstrahlt. Und, und ich, ich glaube auch, dass sie von, von Potenzial auf jeden Fall in die Playoffs kommen können. Und ich kann also vielleicht auch in die Playoffs kommen werden, aber ich weiß nicht, so richtig warm werde ich mit ihnen einfach nicht den Heat. Ja, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie seit ein paar Jahren. Ja, oder? genau. Ähm, und dass sie einmal die Saison hatten, wo sie am Anfang nichts gewonnen haben, um dann in der zweiten Saisonhälfte, ja. ich glaube, irgendwie 30 und 11 zu gehen. Ja. Und danach dann dachten, ja gut, dann müssen wir die jetzt alle bezahlen und tatsächlich alle bezahlt haben mhm. und es eigentlich aber ja ganz gute Rollenspieler waren, die über ein paar Monate eigentlich ein bisschen über ihrem Niveau wahrscheinlich performt haben. Ja. Und äh, weil wussten, davon sie zehren wird. sie immer noch so ein bisschen. Ja und da muss ich da muss ich echt gestehen, also ich will, also, oder was heißt gestehen, da frage ich mich da manchmal, also wir, wir und ich möchte jetzt nicht äh, Pat Riley ans Bein pinkeln, weil ich glaube, äh, seine Hand reicht auch bis London. <lacht> da bin ich ziemlich ja. sicher. Nein, aber also wir wir schmeißen mit Kritik um uns, und äh, hier, da ist ein mieser Deal und der verdient zu viel und hier, und aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Riley ist dagegen echt so ein bisschen immun, gell? Klar, er hat halt über die Jahrzehnte auch zu viel gerissen, ist ja. aber Popovic auch so. Die Spurs haben in den letzten Jahren auch ja. einige nicht gerade geile äh, Sachen gemacht ja. und man denkt aber, ja smarte Organisation, da sind sie natürlich immer dabei, also sind sie auch zu Recht. Ja, absolut, meine, absolut. Sowohl Miami als auch San Antonio sind auch beide zum Beispiel sehr gut da drin, junge Talente so ein bisschen zu fördern, sie professionell zu betreuen, also die meisten Spieler in Miami sind dort in, der Be in dem besten physischen Zustand, den sie jemals haben in ihrer Karriere, ja. auch bei LeBron war das zum Beispiel der Fall und halt bei allen anderen eigentlich auch. Die haben ihren guten Ruf schon auch zu Recht, aber das heißt nicht, dass man da nicht auch ein bisschen Kacke bauen kann und die Heat haben mit einigen Verträgen definitiv Kacke gebaut. Ja. Das, das muss man, glaube ich, auch so deutlich sagen, wenn man es bei allen anderen Teams auch immer macht. Ja, eben, genau. Aber was, genau. Aber das muss man halt dann isoliert betrachten und sagen, okay, der Vertrag war schlecht, der Vertrag war schlecht, der Vertrag war schlecht und nicht das ganze Ding in die Pfanne hauen. Und ich meine, ähm, ja. es macht nie, <lacht> es kann auch nie jeder alles richtig machen. Ja, also wie man jetzt übrigens gerade bei den Spurs auch wieder sieht, die anscheinend darüber nachdenken, äh, De Rosen ein, eine vorzeitige Maximalvertragsverlängerung <lacht> äh, anzubieten. Das, das findest du jetzt gut oder schlecht? Das finde ich, rate mal. Eher nicht ganz so optimal. Sehe. <lacht> das finde ich ähnlich clever wie den ähm, 30-Millionen-Vertrag, den sie Pauka-Solder nochmal gegeben hatten. Stimmt. Den, ja, den haben sie relativ schnell bereut und dann auch... Ähm, sind sie losgeworden mehr oder weniger? Stimmt. Ja, habe ich, ich habe es auch nur ich habe nur die die Schlagzeilen heute gesehen und habe mir dann ehrlich gesagt auch ja ich, ich habe kurz gestutzt und habe mir dann aber keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Aber es nee, bedeutet auch noch nichts. Nee so genau. Viel. Aber es ist es trotzdem also ich habe mich überrascht jetzt auch. Sagen wir es mal so also es ist jetzt auch kein No Brainer wie man so schön sagt. Ähm, sollen wir noch ganz kurz die Frage von Jens auf der Mauer zu den Heat machen ob äh, Jimmy. Wenn du sie mir wenn du sie mir vorliest ja. Nee, wenn, das, wenn, wenn du musst jetzt aus dem Kopf stellen, sonst machen wir das nicht. Na gut. Nein, äh, ob Jimmy Butler die Heat neu entflammen kann. Also ich erwarte mir schon einen Schub. Also wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, was er in den Playoffs gemacht hat, dass er da irgendwie auch den, dass er eben diesen Sixers, äh, diesen Sixers, den Sixers auch einen Schub gegeben hat, dass er da irgendwie mit seiner Herangehensweise das Team auch ein Stück weit zumindest gefühlt mitgerissen hat und ich meine, bei allem, was wir während des was es für Probleme bei dem Rose gab und was, was man mit ihm so ein bisschen, was um ihn herum immer so ein bisschen gesprochen wird, er ist einfach noch ein verdammt guter Basketballer. Und allein dadurch, ja, das, das gibt, wenn, wenn, wenn ein Team so einen Basketballer verpflichtet, glaube ich, ja, entfacht ist tatsächlich nochmal ein neues Feuer, um bei dieser Analogie zu bleiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er mit Winslow gar nicht so schlecht harmoniert. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, also sowohl auf also je, je nachdem, wie stabil halt der Wurf von Winslow ist, ja. aber hat er sich eigentlich ganz gut entwickelt in der Hinsicht in den letzten Jahren. Genau, und, und ähm, auch auf auch, 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 auch persönlicher Ebene eventuell. Also weil, glaube ich, beide so, so sehr, sehr ehrgeizig an die Geschichte rangehen. Und ich glaube auch, wenn du. Das Star Power zu holen, ist ja auch irgendwie ein Signal an, an den Rest des Teams. Auch nochmal irgendwie einen drauf Vielleicht auch einen Dragic irgendwie, weiß ich nicht, der dann auch nochmal ja vielleicht noch ein bisschen extra was aus sich rausholt. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da, dass das dem, dem Team als Ganzes auch nochmal, abgesehen von der höheren Qualität, dass es hat, dass es bekommt, nochmal hilft. Ja, zumal. also Tragisch geht zum Beispiel auch in sein letztes Vertragsjahr, will mit Sicherheit nochmal ja. was zeigen, nachdem letztes Jahr nicht so einfach war. Und ich glaube, bei Butler ist auch, was man vielleicht noch dazu sagen muss, der ist jetzt das erste Mal in seiner Karriere tatsächlich bei einem Team, was er sich so richtig selbst ausgesucht richtig, hat. Richtig, ja, stimmt wurde von den Bulls gedraftet und dann bleibt man dann ja natürlich auch da, wenn man da irgendwie den Vertrag bekommt, also beziehungsweise hat nicht mega viel Kontrolle darüber, wurde zu den Wolves getradet, wurde zu den Sixers getradet und jetzt ist er halt zu Miami und hat ja auch schon eigentlich seit Jahren, hieß es immer mal wieder, Jimmy Butler würde gerne für die Heat spielen und die Heat hätten gerne Jimmy Butler, weil er mit dieser leicht asozialen Malocha-Mentalität eigentlich sehr gut passt zu dem gut passt, tun, ja. was sie da machen. Ja, also das ja. ist so der spirituelle Sohn von Alonso Morning. Nicht, vielleicht etwas <lacht> übertrieben, aber ist auf jeden Fall jemand, der eigentlich in diese in diese Kultur, die sie da vorgeben wollen, auch mit Jonas Haslem, der jetzt seit bald dann sechs Jahren irgendwie ein äh, in Wirklichkeit Spielertrainer ist, der eigentlich nicht mehr zum Spielen da mhm. ist, aber der halt immer wieder einen neuen Vertrag bekommt, einfach weil er diese Kultur verkörpern soll. Ähm, da passt ja ein Butler eigentlich gut rein. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie er sich da gibt, auch gerade als, als Leader, weil ja. du hast es schon gesagt, so das, das hatte in, in Philly gerade so in den Playoffs schon den Eindruck gemacht, dass er sich da auch wirklich, also dass er da auch wirklich ein positiver Leader war. Davor hatte er diesen Ruf nicht unbedingt immer ähm, und ich bin <lacht> einfach gespannt, wie das jetzt in der Situation ist, die er sich absolut selbst ausgesucht ja. hat. Ja, stimmt, klar, das, ist, das spielt auch nochmal eine Rolle, wie man, wie man die ganze Sache rangeht und dann, ja. Nee, von daher, Bei glaub, ihm und Kyrie bin ich da am meisten gespannt. Weil beide halt in so einer Situation stimmt. sind jetzt, wo sie erstmals quasi das komplett selbst entscheiden dürfen. Ja, ja es, kann, es kann, kann was verändern. Also du, du solltest auf jeden Fall mit mehr, mehr Spaß erstmal ankommen und dann gucken, was dann, was dann draus wird. Magic? Magic habe ich auch als Playoff-Aspirant mhm. drinstehen. Also kann gut sein, dass sie es wieder packen. Kann gut sein, dass sie knapp dran scheitern. Also ja, das ist halt für mich ein eigentlich so die Definition von einem eher biederen, durchschnittlichen Team, was jetzt auch dafür dann eigentlich nochmal entsprechend bezahlt hat, dass sie auch über die nächsten Jahre bieder und durchschnittlich bleiben. <lacht> Aber also nehmen Sie Husevich haben sie 100 Millionen für vier Jahre, glaube ich, gegeben. Mm. Terence Ross haben sie irgendwas mit 50 gegeben oder mit 48 oder sowas auch über vier Jahre also für diese eine recht erfolgreiche Saison haben sie gleich relativ viel bezahlt. Ja. Oder bin ich jetzt mal gespannt? Also ich nehme an, dass es sich halt nicht großartig in eine oder die andere Richtung total verändert. Sie können schon intrinsisch noch ein kleines bisschen besser werden. Sie können auch ein kleines bisschen schlechter werden. Ich denke, sie pendeln sich halt da bei, 40, oder bei, bei 35 bis 45 Siegen irgendwo in der Richtung ein. Mhm. sind sie halt wieder ein Playoff-Aspirant. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, ich, für mich sind sie wieder ein Team mit, also weiterhin ein Team, das ein gewisses Potenzial hat. Also Jonathan Isaac hast du ja auch schon mal angesprochen kurz vorher. Auch Aaron Gordon irgendwie noch. Mo Bamba muss man sehen. Michael Fultz weiß man auch immer noch nicht, mhm. was da passieren wird oder nicht. Also sehe ich jetzt noch nicht als denjenigen, der jetzt kommendes Jahr auf jeden Fall den Unterschied ausmachen wird oder kommendes Jahr den Unterschied ausmachen wird. Und ich finde auch, sie haben Steve Clifford einfach einen Coach, der den, den Floor von dem Team relativ gut anzuheben weiß. Also mhm. der einfach gut vermitteln kann, wie du einen soliden Basketball spielen kannst, der in gewissen Situationen einfach erfolgreich ist oder der auch gar nicht so einfach irgendwie ist, permanent, äh, zu, schl also gar nicht so permanent zu schlagen ist. Und ja, ich meine, es bleibt diese komische Situation mit den, mit den Bigs, die sie haben, also auch nach der Verlängerung von, von Wustevich jetzt. Das ist natürlich auch die Frage, letztes Jahr Contract hier, jetzt den dicken Vertrag unterschrieben, wobei ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so einschätze, dass das jetzt den, 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 den ganz, ganz großen Unterschied macht, was jetzt seine Herangehensweise angeht, also, oder seinen, seinen Einsatz angeht. Aber was ich halt komisch finde, so ein bisschen die Signings, also wir haben ja letztes Jahr schon, war ja immer das Thema, okay, in Field Shooting, und wen holen sie? Michael Carter-Williams und Alfa-Rugamino. Selbstverständlich. Also. Was, was erschließt sich dir daran nicht? Sie haben ja offensichtlich eine, eine Philosophie, sie, haben, ja, stimmt, <lacht> vielleicht, sie treu bleiben wollen. Ja, Shooting ist nicht so geil. Ja, denke genau. dafür schon. Ja. Michael Carter-Williams ist groß. Ist groß. Haben, haben, Man kann viel über ihn sagen, aber nicht, dass er klein ist. Ja, das ist korrekt, ist korrekt. Das haben die Rockets auch gedacht letztes Jahr, glaube ich. <lacht> ja, vollkommen <lacht> richtig. Nee, aber also irgendwie das ja, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und da sehe ich halt jetzt auch nicht so die, die, die große, das große Entwicklungspotenzial irgendwie. Also ja, ich glaube, es, es bleibt einfach, es könnte... Bei dem bleiben, was es letztes Jahr war, vielleicht ähm, gut die die gern genommene Entwicklung aus dem aus sich heraus, die intrinsische Entwicklung vielleicht, also dass, dass Isaac nochmal einen Sprung macht, was ich mir gut vorstellen kann, vielleicht auch, dass Bamba irgendwie in der NBA ankommt und äh, doch noch so ein bisschen das geben kann, was man sich von ihm versprochen hat. Was ich ganz interessant war, wenn du bei im ESPN Death Chart äh, ist Jonathan Isaac als potenziell oder als Small Forward gelistet. Siehst du da Möglichkeiten? Ja, ich meine, er hat es ja immer mal wieder gespielt. Ich, ich glaube nicht, dass es... Auf Dauer jetzt so, ja. Ich glaube nicht, dass es ideal ist. Da haben sie halt das, das Problem, was sie vorher auch schon hatten. Also das Gordon, eigentlich finde ich auf der 4 am besten, aber der taugt vielleicht noch am ehesten als Small Forward. Also ja. mehr, als, mehr als Isaac, glaube ich. Ja, mit Aminu noch einen rein. Vucevic ist natürlich gesetzt auf Center. Ich meine, Isaac hätte ich jetzt eher gedacht, wenn er ein bisschen... Physisch zulegt, dass er in ein, zwei Jahren halt auch eher entwickelt er sich nach oben, also Richtung 5 mhm. und nicht Richtung 3. Aber ich meine, in der Zusammensetzung, die sie da haben, da wird das halt gezwungenermaßen weiterhin so laufen, dass sowohl er als auch Gordon immer mal wieder auf der 3 spielen, glaube ich. Ideal ist es nicht, glaube ich, aber gut, da sie sowieso auf keiner Position Shooting haben, ist ja dann wahrscheinlich auch egal, ne? Hauptsache nee. man ist groß. Philosophie. Damals der haben wir haben DJ Augustin. Das ist der einzige kleine Mensch in diesem Team. <lacht> ja, schon. Einer unter vielen. Ganz kurz dann noch zur Frage von Christian Orban und auch, also beziehungsweise Jens auf der Mauer auch. Eine war Heat oder Magic, wer gewinnt Florida oder gewinnen die Magic die Division erneut? Was sagst du? Ja, ich bin eher bei Miami. Ich auch. Also wir haben es ja gerade schon ein bisschen dargelegt. Also ich finde auch, Miami hat einfach den besten Spieler und ich finde, das macht dann schon einen großen Unterschied und ich sehe die Heat auch als Team irgendwie so ein bisschen, bisschen stärker gerade. Ja, ich denke, also die die Magic werden halt, glaube ich, wieder eine ziemlich ziemlich brutale Defense spielen können. Mhm. Das war auch letzte Saison ihre klare Stärke und da hilft ein Amino, glaube ich, schon auch weiter. Der absolut, ja, das stimmt. Daher Darf auch man auch nicht nur negativ sehen, Stärken also ich habe das gerade sehr negativ formuliert, aber... Ja, nee, also es ist, glaube ich, schon ähm, verständlich. Also da haben sie halt nach wie vor gutes gutes Personal mhm. und werden da glaube ich auch wieder stark sein. Es, es fehlt halt so an offensiver Upside, äh, Upside und die ist glaube ich nicht unbedingt höher geworden über den Sommer und ich glaube die Heat können halt eher ein, einen etwas größeren Schritt nach vorne machen und sie waren halt ja. jetzt auch nicht weit weg. Also ich genau. glaube es waren drei Siege, die die beiden Teams getrennt haben. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber es war nicht viel auf jeden ich dachte, Fall. Ich dachte, du lernst sowas auswendig, aber ja, es waren drei Siege. <lacht> ich, hab's, ich Hatte ich auswendig gelernt, aber dann wieder gelöscht über den Sommer. Neue Saison steht an, weißt du. <lacht> ja, nee, sehe ich ähnlich. Kommen wir jetzt zu den Teams, die höchstwahrscheinlich mit dem Playoff-Rennen nichts zu tun haben werden. Und ich glaube, bei den Hornets können wir es relativ kurz machen, oder? Sie sind in einer eigenen, sehr traurigen Kategorie. So habe ich es bei mir aufgeschrieben. <lacht> ja, und die Werbe. Also, die du Hornets hast... deprimieren, sich, äh, deprimieren mich mehr als eigentlich alle anderen NBA-Teams. Ja, der Sommer war schon noch mal ziemlich verheerend. Also. Es war schon, die letzten Jahre war es schon einfach irgendwie so ein bisschen, bisschen nichtssagend, aber jetzt irgendwie, unser Freund Kebab ist weg. Zu deiner Freude natürlich, weil er jetzt in Boston ist. Aber sie haben ihm nicht das Maximalgehalt geboten. Sie wollten ihn irgendwie nicht richtig halten, haben jetzt Terry Rosier geholt, bezahlen ihn auch noch ganz gut und ich habe die Woche oder, nicht, die, oder die Tage habe ich irgendwie eine Auflistung gesehen auf Twitter. Ich habe es dann leider nicht mehr gefunden in der Vorbereitung wo so ein bisschen so, also so Tiers für Spieler quasi, hier Superstar, Star, guter Spieler, Rotationsspieler und die äh, bei, den, bei den Hornets ging es relativ weit unten los. Also es ist einfach irgendwie ein Team ja mit ein paar soliden NBA-Spielern und ein paar nicht ja. so soliden. Und das war es irgendwie, oder? Ja, also du kannst halt, oder das Einzige, woran man sich da irgendwie klammern kann, ist vielleicht, dass jetzt, wenn Malik Mock mehr den Ball bekommt, dass er jetzt, dass sein Potenzial auf einmal durchkommt. So, Miles Bridges war ganz ansehnlich als Rookie, aber das ist halt tatsächlich auch dann irgendwie schon fast alles an jungem Talent, also ist ja. wir so ein PJ Washington mit reinbekommen, aber ansonsten, das ist schon talentmäßig einfach arg dürr besetzt und wenn man dann bedenkt, dass das irgendwie auch immer noch eins der teureren NBA-Teams ist, also das ist irgendwie, ich 127 Millionen an Gehältern <lacht> ja. schluckt dieses Jahr, das ist schon, ist schon relativ krass. Mhm. Nee, absolut. Also irgendwie, das ist komplett in die falsche Richtung gelaufen. Und ja, also ich meine, alles andere als Lottery würde mich schon würde mich schon extrem überraschen, aber es ist halt auch so, es wirkt halt wahnsinnig planlos. Also so ein bisschen der Zug nach nirgendwo irgendwie. Ja, vor allem so, wie das jetzt mit äh, Walker gelaufen ist, wo sie ihm dann letztendlich über 60 Millionen weniger geboten haben, als maximal möglich gewesen ja. wäre, wenn man offensichtlich nicht so überzeugt ist, nachdem er gerade seine mit Abstand beste Saison gespielt hat. Warum tradet man? Ja. Ja. Also sowas so ist halt eigentlich einfach malpractice. Das ist einfach schlecht und so wird man, also wenn man seine Entscheidung so trifft, dann wird man auch aus diesem Sumpfen hier rauskommen. Nee, ich meine, das, das wäre es wäre eine Möglichkeit gewesen, zumindest kleinere Assets irgendwie zu bekommen. Ja, um, oder also, oder wenigstens so ein paar Scheißverträge auch loszuwerden. Ja, oder? Ich so meine, da genau. haben sie mehr als genug, die man ja. irgendwo hätte ranhängen können. Ja eben, und, und, und dann aber ihn halt einfach zu behalten und dann einfach gehen zu lassen, irgendwie, ja, ich, ich verstehe es auch nicht, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, also ich, ich muss auch gestehen, ich beschäftige mich jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig in meinem Alltag mit den Hornets, geht wahrscheinlich ja, vielen das von das euch so, hä? Wieso das denn nicht? Ich mag Türkis nicht so. Ja, okay. okay. <lacht> nee, aber ich weiß auch nicht, es ist es ist irgendwie nicht so, nicht so gut nachvollziehbar. siehst du Siehst du die Wizards ich meine, wir, wir haben die Biel-Situation die haben wir schon mal kurz angerissen. Dann haben wir noch die, die War-Situation, die wir mittlerweile auch alle kennen. Verletzt. Dieser unglaublich gute Vertrag, der jetzt genau diesen Sommer beginnt. Siehst du die Wizards angesichts dieser Umstände in einer ähnlich aussichtslosen Situation wie die Hornets? Oder gibt es für dich irgendeinen oder anderen Punkt, wo du sagst, der jetzt auch mal von Bradley Biel weggeht, der da sagt, okay, vielleicht passiert ja irgendwie was? Ja, also... Sie sind eigentlich auch ein Lottery-Team, aber wir haben letzte Saison gesehen, dass man selbst, wenn man eigentlich sonst nichts mehr hat außer Bradley Beal im Osten, das schon lange dauert, bis man komplett abgeschrieben werden kann. Also, ich habe sie, das, das Tier für sie ist Lottery-Team, das ganz vielleicht rückwärts irgendwo reinstolpern kann. Mhm. <lacht> das hab ich es jetzt mal ausgedrückt. Und, knapp, also eigentlich. Knapp, knapp auf den Punkt gebracht, finde ich gut. <lacht> ja. Eigentlich ist dieses Team nicht gut genug, um irgendwas, äh, irgendwelche Ansprüche anzumelden oder mehr als 30 Spiele zu gewinnen, ja. aber ich will es jetzt auch nicht irgendwie kategorisch ausschließen, dass es ein paar mehr werden. Ne, sehe ich ähnlich, also für mich sind sie schon ein Lottery-Team, aber sie haben jetzt mit, mit, sich zumindest mal mit CJ Miles und, und, und Davis Bertrands ein bisschen Shooting geholt und ähm, Und Moose Wagner. Und Mose Wagner, genau. Wie siehst du, wie, ganz kurz, wenn wir schon bei ihm sind, wie siehst du seine Aussichten in Washington allgemein? Ja, ich glaube nicht so schlecht. Also ich meine, der glorreiche Vertrag von Jan Mahinmi läuft ja jetzt dann mal aus und mhm. grundsätzlich spielt er nicht mehr die allergrößten nicht mehr die allergrößte Rolle so in den, in den Planungen und dann hat man auf den großen Positionen nicht wahnsinnig viele Leute. Also da ist ein Thomas Bryant, der äh, recht viel, also der schätzungsweise auf, auf der 5 wahrscheinlich dann startet mhm. und sie haben jetzt mit Rui Hachimura äh, einen ein Big, also Powerford hoch gedraftet, der sicherlich auch recht viel spielen wird, aber mhm. das sind ja letztendlich dann nur zwei Spieler und dann gibt Mahimi noch ein paar Minuten und dann hat aber Wagner auch auf jeden Fall, glaube ich, die Möglichkeit da relativ, relativ gut an Spielzeit zu kommen. Also, mhm. das traue ich ihm schon absolut zu. Und ich glaube, dafür ist die, die Situation dann auch gar nicht mal so schlecht. Also, als er dahin getradet wurde, war bei vielen wahrscheinlich der erste Gedanke, oh ja, jetzt ist er im, <lacht> im absoluten basketballerischen Hinterland, wo es irgendwie komplett aussichtslos ist. Aber ich glaube eher, dass die Situation da für ihn sportlich besser ist als in L.A., wo es halt über die nächsten Jahre für die ganz jungen Leute nicht viel Spaß gemacht hätte. Und deswegen, ich glaube, dass in Washington sowohl er als auch, auch Bonga halt Möglichkeiten bekommen werden, mhm. um sich zu zeigen. Und dann geht es immer noch darum, dass man die auch nutzen muss. Aber also Gerade bei Wagner gehe ich eigentlich schon davon aus, dass das auch in dieser Saison schon einigermaßen gut laufen könnte, weil die Wizards ihn auch schon vor zwei Jahren halt als er ja, äh, gedraftet wurde, wollten sie ihn schon ganz gerne haben. Mhm. Letztes Jahr, oder? Also vorletzter Draft quasi. Äh, ja, genau ja, Draft. genau. ja, nee, also genau. Also Bei den Lakers wäre im Prinzip kaum, kaum Spielraum für Fehler gewesen. Also vielleicht mal reingekommen und wenn es dann irgendwie nicht gleich geklappt hätte, wäre auch schnell wieder draußen gewesen und so. Und dann ist, glaube ich, die Situation bei den Wizards tatsächlich besser. Ich habe auch erst mal ganz kurz so, kurz geschluckt und dann aber, ja, im Endeffekt für junge Spieler zur Entwicklung, zumindest um sich auszuleben. Keine Ahnung, Vielleicht es gibt vielleicht auch Spieler, die von so einer Situation profitieren können. Also die dann irgendwie, aber da kann ich jetzt äh, Mo Wagner nicht einschätzen. Spielzeit wird auf jeden Fall mehr bekommen. Oder würde ich jetzt mal davon ausgehen? Auch wenn ja. sie jetzt mit, mit äh, Bertrands, den die, den die Spurs ja ziehen lassen mussten, weil sie Marcus Morris fast sicher hatten. <lacht> ähm, auch noch einen zusätzlichen Shooter haben. Man kann natürlich nicht, nicht genug Shooting haben, außer man äh, spielt in Orlando. Aber ich glaube, ein Punkt auch, also ganz kurz noch äh, die Frage übrigens zu äh, Wagner hatte ähm, Feizen gestellt. Da wir natürlich, Da wollen wir korrekt bleiben und vollständig. Ich glaube, ein entscheidender Faktor bei den Wizards ist dazu aber auch noch äh, ein Abgang. Also, dass äh, Ernie Grunfeld äh, seines Zeichens Mastermind hinter Top-Verträgen wie Jan Mahimi ähm, oder dem Nummer-6-Pick von Jan Vesely statt Clay Thompson oder Kawhi Leonard oder dem Trade des Nummer-5-Picks gegen Randy Foy und Mike Miller, dass der nicht mehr da ist, könnte natürlich, zumindest in Zukunft, durchaus äh, was bringen für die Franchise. Also jetzt... Ähm, ja, bin ich gespannt, ob da, also wie, wie sich da, ich fand, der Sommer war relativ ruhig, also, aber trotzdem irgendwie solide, also, es ist ja jetzt nicht viel passiert, sie haben die, eben diese, sie haben Mais und, und Bertrands gesigned, sie haben ähm, Hachimura gedraftet, Isaiah Thomas geholt, jetzt ist halt die erste große Frage, im Endeffekt, für den neuen GM Tommy Shepard, also, der hat schon unter Ernie Grunfeld gearbeitet, weil er ist Interim-GM und jetzt äh, wurde jetzt befördert, was er mit Bradley Beal macht, was... Vincent Frederick hat auch gefragt, äh, traden oder verlängern, was willst du machen?
1: Also äh, jetzt verlängern jetzt muss er... gerade
0: würde ich noch gar nichts mit ihm machen. Du würdest abwarten? Ja, jetzt gerade muss man ihn auch noch nicht verlängern. Also, äh, aber es haben sie ja versucht. Das hätte jetzt Sinn gemacht, wenn er in einem All-NBA-Team gelandet wäre und man ihm dann irgendwie den Supermax hätte anbieten können, was wahrscheinlich die Hornets aber vorerst... Ich meine, die Wizards aber vorerst nicht mehr tun sollten. Also beste Erfahrung damit gemacht. Ja, aber man hat ihn dieses Jahr und das danach noch... Äh, fest unter Vertrag und ich, ich würde da jetzt aktuell, man kann natürlich schon mal Gespräche führen, aber ja. traden jetzt gerade nur, wenn da ein mega Angebot reinkommt, also ich meine das ist ja nicht unmöglich, aber ich würde jetzt an deren Stelle nicht unbedingt sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie den Markt sondieren, weil da haben sie einfach keine Not, ja. also es ist zwar für, für Biel ist es nicht so geil wahrscheinlich, weil es einfach jetzt gerade da sportlich nicht so wahnsinnig viel machbar ist, aber mhm. das ist in dem Fall ja nicht das Problem der Wizards und er ist auch nicht so alt, im Gegenteil ist glaube ja. ich, erst 26, ja. dass man jetzt sagen muss, äh, den müssen wir jetzt morgen abstoßen, weil sonst, äh, sonst läuft es nicht mehr bei uns. Ja, ja ich glaube auch abwarten ist erstmal die gewinnbringendste Strategie. Einfach, ja, du, du musst ja sehen, wie, wie entwickelt sich die Saison, wie entwickelt sich also wie entwickelt sich Biel innerhalb der Mannschaft, was passiert dann Richtung Wall? Gut, das wird man erst nächstes, also übernächste Saison dann sehen und äh, welches Team ist dann irgendwann doch so verzweifelt, dass es ein, größeren, ein größeres Angebot abgeben will und dann ist natürlich, was ich mich halt frage, ob du wenn du bill tradest und ähm, ob du ihn dann hauptsächlich, versuch, ob du dann versuchst, Assets zu sammeln oder ob du irgendwie versuchst, irgendwie nach einer Möglichkeit suchst, dann äh, den John-Wall-Vertrag noch loszuwerden, es klingt immer so, den John-Wall-Vertrag loszuwerden, ich meine, John-Wall ist auch ein Mensch, ne? aber ähm, weißt du, wie ich meine? Ja. ja, ich 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 verstehe, was du meinst also, was dann, was dann da primäre Intention dahinter ist. Ich meine, klar, mit diesen, mit diesen ganzen Beträgen, also Bill plus Wall, da muss schon sehr, sehr viel Gehalt irgendwie dann auch naja, bei. Naja, da muss halt sehr anders dann gleich ein ganzes Team traden. Ja, oder halt noch ein drittes Team irgendwie involvieren, aber da ist natürlich, es ist, ja, gut, sobald das, aber das aufnehmende Team nicht auch noch Bill kriegt, ist es natürlich auch nicht, hat es vielleicht auch nicht zwingend Lust, also. Ich bin, ich bin ich gespannt, würde die auch Situation. Also, bei Wall, glaube ich, das erstmal abwarten. Also, aussitzen. Ja, absolut, ja. Ich meine, der Vertrag fängt gerade erst an und, ja. ähm, jetzt gerade ist es auf dem allerschlimmsten Wert, den er jemals haben wird, und es kann sein, dass es nicht mehr viel besser wird, aber es kann auch sein, selbst wenn die Chance vielleicht aktuell nicht so groß aussieht, dass der dann für die nächste Saison zurückkehrt und wieder ganz gut ist. Also sicherlich ja, wird er nicht mehr der, also dieser Speedstar und Mega-Athlet sein, oder, also kann man jedenfalls von ausgehen, oder muss man von ausgehen, ja. aber das heißt nicht, dass er dann ein komplett komplett irgendwie unfähiger Spieler sein mhm. wird. Es kann passieren, aber es muss nicht passieren und ja. jetzt gerade jetzt gerade haben die Wizards glaube ich nicht den Move vor Augen, der jetzt irgendwie den Quick-Fix bringt, sondern es wird halt einfach Jahre dauern, bis sie aus dieser im Moment nicht besonders tollen Situation rauskommen und jetzt gerade würden sie sich glaube ich fast noch schwerer machen, wenn sie versuchen würden, einen Abnehmer für Wall zu finden, weil man da halt massiv drauf zahlen muss. Und wenn man ja. jemanden wie Bill hat, den sollte man nicht zum Draufzahlen benutzen, Eben, weil ja. es halt ein sehr guter Spieler ist, der sogar noch ein bisschen besser werden kann und halt, wie gesagt, nicht alt ist. Und der komischerweise anscheinend ganz gerne in Washington spielt, sollte man auch nicht vergessen. Ja, eben. Also, da kommt, da kommt schon viel zusammen. Also, im Endeffekt, ähm, man, man, man tendiert ja immer ganz schnell zur, jetzt nicht zur Panik, aber irgendwie zu Aktionismus und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach die Situation, jetzt ist nicht gut und wir müssen irgendwas machen. Aber wie du sagst, also, ähm, schlechter, schlechter wird sie wahrscheinlich nicht. Also, auch wenn du nichts tust und, ja. das heißt erstmal erst gucken wie, was passiert was, was passiert wenn Ward zurückkommt wie er zurückkommt und, und ob er meine ich mal unbedingt seinen Wert nur für, für ein anderes Team steigern kann sondern vielleicht auch für die Wizards selber und dann am Ende ist gar nicht mehr der Vertrag gar nicht mehr so katastrophal ist weil er doch noch irgendwie halt äh, irgendeinen Beitrag leisten kann oder einen relativ guten Beitrag leisten kann hast du noch was für den Wizards? ich äh, werde Bobby Portis vermissen aber ansonsten nö <lacht> Ja, jeden, nicht. Jeder wird Bobby Pautista vermissen, aber er ist ja jetzt in New York, er ist ja nicht weit. Und Satoranski natürlich. Aber ja, ähm, er ist ja jetzt... Äh, ich freue mich schon auf Thomas Satoranski. Ja, das glaube ich. Das ist, da wären wir noch intensiver. Also wir, wir wurden ja schon gefragt, ob wir den Bullskader kader ähm, intensiv analysieren können. Ich wäre sofort dabei gewesen, Ole war dagegen. Ähm, du hast mich nie gefragt <lacht> und wir sprechen heute über die South east ja, Ich weiß. Ansonsten, wir, ich nehme gerne mit dir eine Kaderanalyse zu den Bulls auf. Ich rede dann vielleicht einfach nicht so viel, aber das macht ja nichts. Ja, nix. das stimmt. Ja, wir können auch mal reden. Ich? Ja, ich rede... Ja. Aber, ja, ich, aber ich versuche mich eigentlich, was das angeht, zurückzuhalten. Während unserer ein bis acht Stunden, die wir da zusammensitzen. Ja, das merke ich. Und ja. der, der Spieß wird dann halt mal der, umgedreht. Der wird einfach mal umgedreht. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir das. Wenn wir jetzt aber... Also, ich meine, dass die Bulls das Team sein werden, kommende Saison, das ich am öftesten anschaue, auch wenn es sicherlich, also auch wenn es durchaus hin und wieder schmerzhaft sein vielleicht doch nicht, wer weiß. Aber ähm, welches Team wirst du aus der South East Division am öftesten anschauen? Äh, Hawks, denke ich mal. Ja. Und dann aus, also die Heat werde ich mir gerade, glaube ich, am Anfang der Saison auch relativ häufig anschauen und dann mit der deutschen Brille natürlich auch die Wizards so ein mhm. bisschen, einfach um zu sehen, wie sich die beiden Jungs da schlagen. Ja. Ja, ich glaube, so ist es bei mir auch, also so der, der der Ablauf. Also Hawks auf jeden Fall am öftesten, dann vielleicht hin und wieder hier. Ich weiß gar nicht, ob es so oft passieren wird, aber ja. Wer kommt am weitesten? Haben wir ja auch schon besprochen, Miami, würde ich jetzt sagen. Ja, ich, ich traue nur ihnen zu ganz vielleicht eine Playoff-Runde zu gewinnen und wahrscheinlich auch das eher nicht, was äh, ja. irgendwie ziemlich viel über diese Division aussagt. Aber ja, ja also schon Miami. Ja, irgendwie da sie so in den unteren vier wahrscheinlich reinrutschen werden oder da, da, ich, da sehe ich sie zumindest eher, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie gegen eins der Top-Teams gewinnen. Also von daher glaube ich, ja. Ich glaube es auch nicht, ja. aber wie gesagt, am allerersten noch. Ja, auf jeden Fall. Bold prediction. Also es ist eigentlich eher was, was ich äh, hoffe oder was mich irgendwie freuen würde. Markel Foles schafft es in die Rotation der Magic. Dammt. Das äh, ja. Hattest du das auch? Ich hatte, äh, Markel Fultz etabliert sich als NBA-Spieler. Ja, ich glaube dann, äh, das passt auch dann. Ja. Wäre wär echt tatsächlich ganz nice. Nee, würde ich mich auch echt freuen. Also das ist, aber die Geschichte ist irgendwie echt ist irgendwie echt bitter und, und äh, ich, ja, ich hoffe einfach, dass er da irgendwie das jetzt mit der mit der Erkenntnis der Verletzung und der Behandlung, dass man da irgendwas gefunden hat und, und er zumindest dann eben sich als, was es dann am, am Ende wird, also muss er jetzt kein Superstar werden. Aber einfach, deswegen habe ich auch bewusst gesagt, als NBA-Spieler. Also, sich da in die Rotation reinspielt und da auch festspielt. Ich meine, das Workout-Video sah gut aus. Ja, und ich meine, selbst wenn er nicht werfen kann, dann ist er einfach noch recht groß und athletisch und das passt ja bei den Magic einfach Konzept. Absolut, absolut, also er ist eigentlich wie gemacht für die Philosophie der Magic. Und da muss es jetzt klappen einfach. Ja, und man hätte den Namen auch noch mit Isaiah Thomas ersetzen können. Also ja. das ja. ist die Hoffnung quasi genau die gleiche. Genau, Genau, die beiden Sollen, sich, sollen ihren Platz finden und äh, da es ja eine Bold, sich um eine Bold Prediction handelt, werden die beiden ihren Platz auch einfach finden. Wir denken positiv und äh, beeinflussen damit positiv. Oder so. Finde ich gut. <lacht> ja, es sind nicht ganz acht Stunden geworden. Es äh, sind nicht mal anderthalb Stunden geworden, aber war, war nett, mal wieder zu quatschen, oder? Ja, ich habe ein, ein ganz kleines bisschen verwirrt. Ich auch. Ich auch. Kannst so ich zum Montag immer so ein bisschen ich wollte schon wehmütig äh, meinen Platz aufbauen und dann, oh nee, doch nicht. Ole... Oh, oh, oh. oh, oh. Streckt ja noch alle Viere von sich. Oder wie man so schön sagt. In der Lage kann man schon noch podcasten, aber. Ja, das stimmt. War schwierig. Ja, nee. Ich habe es tatsächlich auch mal über einige Wochen geschafft, ziemlich, äh, ziemlich einen NBA-Blackout zu machen. Also, Twitter hatte ich sowieso tatsächlich das deinstalliert halt für vier Wochen, habe es gar nicht genutzt. Aber du hast sogar deinstalliert, halt, oder was? Ja, ja. Ah. ja. Wenn dann richtig. Smart move. Ist auch, ist auch ein ganz, ganz witziger Selbstversuch, weil so die ersten paar Tage zuckt der Finger oder zuckt die Hand natürlich dann trotzdem immer wieder, weil man es halt so drin hat. Ja, das finde ich auch so krass, wie du teilweise wirklich so automatisch Richtung Handy greifst. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, wenn's einfach neben ja. liegt, und dann manchmal ziehe ich ihn dann zurück und denke so, nee, jetzt nicht. Aber dieser, dieser Automatismus ist schon bitter. Da kommt die andere an und kloppt drauf. Ja, genau. Nein. Dann, äh, ja. Nee, Ich, ich lese dafür jetzt häufiger, dann Zeit online auf dem Handy oder sowas. Ist, äh, aber naja, das es kommt jetzt langsam auch schon wieder zurück. Also ja. äh, wie gesagt, ich habe es ja dann auch vermisst, und jetzt äh, tauche ich dann auch wieder ein in den NBA-Kram. Aber es war für ein paar Wochen mal ganz nett, einfach mal richtig raus zu sein. Das glaube ich, das tut auf jeden Fall gut. Ja, äh, aber umso besser, dass du wieder drin bist und äh, auch sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns nicht ganz vergessen habt über die vier Wochen und dass ihr uns jetzt zugehört habt und äh, ja, jetzt geht's weiter, also die Saison ist nicht mehr so wahnsinnig weit weg, die Training Camps sind nicht mehr wahnsinnig weit weg, zwischendrin haben wir noch eine Basketball-WM und wir werden jetzt einfach mit unseren Previews weitermachen, werden natürlich auch, nachdem der Oli jetzt ja wieder Twitter hat, werden wir auch das aktuelle Geschehen so ein bisschen im Auge behalten, falls äh, sich irgendwas tut worüber es sich zu reden lohnt und ja, nächste Woche sind wir wieder da. Man munkelt, dass wir da eventuell im selben Raum sitzen. So was Könnte gehört. ganz vielleicht passieren. Könnte passieren. passieren. Ja. Könnte passieren. Äh, wo das sein wird, wie das sein wird, erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Jeder Netflix- serien wäre stolz auf diesen Clif Cliffhanger. Ja, ganz groß. groß, ne. Und äh, jetzt würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefällt. Hört gerne wieder rein und bis nächste Woche hoffentlich. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen und bis bald. Dann gehen wir